0: This is the
1: overlord.
2: Let's Somebody said, yeah, this is uh, the greatest home for that, uh, you could have. Uh, in this office.
3: You anything that moves. Man.
1: So that's the Oval office.
3: og hey, velkommen til denne udgave af det kontor. Vi er op til her den 9. april. Halv 11 om formiddagen, jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg, som altid, Anders Kaltopft, Anders.
1: Hallo, lollo, Mathias.
3: Og Max Grapf, er også med os. Hej, Max. Hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Teis Joranger. Hej, Teis. Hej, Mathias. Vi måtte lige udskyde optagelsen her, Teis, fordi du var uopdragen.
2: Jamen, jeg var, jeg, jeg var uforberedt. Jamen, jeg var ikke... Jeg havde lige glemt det.
3: Ja, det er det, godt. Det, du, er, du er klar nu med dine noter og det hele.
2: Ja, ja, jeg sad lige og lavede alle mulige andre draft-ting, jo. Så, jamen, jamen, så går det, når jo. man ser spiller fra Tulane.
3: Det er, det er en fin undskyldning. Vi har sat os ned her, fordi vi skal, følge op på det. vi skal følge op på det, vi startede i sidste uge, og vi kiggede på NFL-holdenes needs forud for den kommende draft, og også lidt om, hvad vi har forventninger til, hvad de gør i hvert fald i toppen af draften, og lidt om, hvad vi måske kan ko- kode fra det, de har gjort de tidligere år. Så i, år, eller i dag er vi nået til NFC, og vi går divisionerne igennem, ligesom vi gjorde i sidste uge, nord, syd, øst, vest. Og så tager vi dem hen og vejen, jeg har fordelt dem ud til de tre af mine medværter, inden vi går i gang, skal jeg lige sige, at vi er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på tier.dk Vi er blevet ved med at få nogle tilmeldinger, det er rigtig, rigtig dejligt at se Så hvis du sidder derude og ikke er med i klubben nu, så er der masser af plads til dig Du kan gå ind på 10.er.dk, så kan du støtte os med et valgfrit beløb for hvert program, vi laver Og så har jeg faktisk lige et enkelt punkt på nyhedsrunden i dag fordi der er kommet år 10-12 for tierne og jeg vil ikke gennemgå hvem der er der på, så i stedet har jeg bare sådan spurgt lidt åbent ud til jer, om I har nogle indvendinger til det, Mark. Jeg ved du øh, du havde lidt. Vil du give mig øh, halvanden minut til lige at komme ud med noget? Ja, det er fint. <laughs> tak.
0: Øh, vi, kan snakke, vi kan slå ned på, på nogle spillere øh, og vi kan så ned på Brees og Rogers og så videre. Det er slet ikke det jeg tænker mig at gøre. Og det her det skal ikke ses som et et homer. Øh, oh, shit, here we go. <laughs> <Yeah>. yes, det <laughs> skal ikke, ikke. Det her det skal ses som uretfærdighed. Jeg har startet min uh, Harrison Smith til Canton-kampagne alt for tidligt, ja. fordi hans karriere er slet ikke slut, men han bliver konstant forbigået med de her ting. Og, og jeg synes faktisk, det er et reelt problem, fordi det kan godt være, at de her ærer ikke siger noget sådan voldsomt, men, men det, der er interessant, det er at dem, der stemmer det her. Jamen, det er de samme mennesker, som kommer til at stemme folk ind i Hall of Fame, når tid er. Det er de samme, altså det er det her National Football Writers, som stemmer All Pro Hall og All Decade Hold, Og og kigger man på historien, så kigger de også på, hvem har de selv valgt ind igennem tiderne. Og det er et problem, at han ikke figurerer på den måde, fordi det er noget, han fortjener. En spiller som Eric Berry, der har spillet halvdelen af den her decade, er kommet ind. Og jeg tror ikke, at Eric Berry kommer i Hall of Fame. Og så skal de på det tidspunkt, når de skal sidde og vælge, sidde og se over der. Der er mange ting, som man ikke nødvendigvis kan se i statistikkerne også omkring, hvad han laver på banen, men når man sidder og ser vikingskampe rigtig meget, som jeg gør, og måske også sidder og ser bagefter, øh, så er det, der er ikke nogen tvivl om, at modstanderens quarterback, jamen, de agerer efter, hvor nummer 22 er på banen, og han, han er tit oppe i line i den måde, Mike Zimmer bruger ham. Og det kan godt være, at, at statsne ikke kommer mod ham, men så forser han måske bolden et andet sted hen. Det kræver, at man går lidt ind i det, men det bør de også gøre. Mm. Han, ja. han, problemet er, at, at Minnesota er ikke verdens største marked, og der er lidt nogle gange, synes jeg, en tendens på nogle af medierne til at glemme nogle af de små markeder. Ikke kun Minnesota, men, men blandt andet også dem. Kigger man på hans 2017-sæson, der var fuldstændig en vanvittig sæson. Det er en af de højeste grades, der nogensinde er givet til en safety af uh, pro football-fokus. Og kigger man på de tal, han har ved, ved hans kamp nummer 100, så er det, tror jeg, et nummer eller tal. Det, det, er, det er kun sådan en som Eric Reid, som, som ligger markant over, men ellers er det blandt de allerbedste overhovedet. Han bør gå ned i historien som en af de bedste safeties overhovedet, men han bliver ikke anerkendt overhovedet. Og det er, jeg tror, det er et kæmpe problem, og jeg tror, når vi når til det tidspunkt, hvor han skal stemmes ind, eller potentielt kan blive stemt ind i Hall of Fame, så er det et problem, at de ikke er valgt til de her, eller han ikke er blevet valgt til nogen af de her hold, fordi det er noget, man går ret meget op i, fordi det er de samme mennesker, der sidder og stemmer. Mm. Ja.
3: Så nu... Så, så, ja, det er, det er i, er i hvert fald det... Kæmpe, det er i hvert fald et problem for Smith. Jeg ved ikke, om det er for os andre... <laughs>
0: Nu kom der, og, du, og jeg, jeg, jeg prøver at være så objektiv som overhovedet muligt, men jeg hader, når gode spillere bliver forbigået på den her måde. Blandt andet på ja. grund af, at deres spillestil ikke er farverig nok, deres person ikke er farverig nok, deres marked ikke er stort nok. Og det kunne gælde ja. så mange andre klubber end Vikings også. Men det er ja, jeg har lige... faktisk
3: også en senere, men øh, den kan vi lige vente med.
0: Ja. Jeg er kommet ud med det nu, og øh, folk ved, de er der, og jeg, jeg flytter til USA om to år og, og går amok med det her.
3: Det er godt. Jamen, øh, vi kan ikke få nok af din range, Mark. Jeg ved ikke, har I andre noget? Nej.
2: Altså, der er jo altid forskellige ting. Det, det, der irriterer mig mest, det er, at der kun er tre cornerbacks med. Hvorfor har de kun valgt tre cornerbacks? Ja. Altså, der er så, der er så valgt en flex, øh, som er Chris Harris. Eller, der er valgt to flex, men den ene af dem er så Chris Harris. Det forstår jeg ikke. Hvorfor skal der vælges fire running backs når der kun skal vælges tre cornerbacks? Det giver jo ikke nogen mening. Og så er det også irriterende, at der er seks pass rush'er med, fordi de stadig ikke kan finde ud af at opdele det i linebackers og edges. Så der er tre ja. defensive ends, der er pass rusher, og så er der tre outside linebacker, der alle sammen er pass rusher. Og de tre outside linebacker er jo det, hvor en Miller kaldet Mac and Jones, og de er, jo, de er jo varet op mod, øh, jeg ved ikke, alle mulige reelle outside linebacker, Thomas Davis for eksempel, nogle af de her
3: off-ball.
2: typer. Off-ball, ja. ja. Off-ball, off-ball, altså, Så de, jeg ser mig jo stadig, at NFL stadig ikke kan finde ud af at inddele positionerne rigtigt, så man skal sidde og stemme på, hvor anden melder imod logisk, selvom ligesom de jo på ingen måde spiller en position, der ligner hinanden. Men uh, ja, det er det eneste, jeg brokker om, men det bogker jeg ja. om hver gang. Nej, der, er der, godt ikke, på, på. der er heller ikke nogen fodbacks. Det er sgu ærgerligt. Man kunne, sgu godt,
0: man kunne godt smide dem ind for at gøre det. Jeg kan ikke se, hvad, det, hvad problemet er ved at sætte fodbacks ind. Altså, Nej. det er mærkeligt, at de får forbigået.
3: Men hvem skulle det så være? Justic. Ja, for eksempel. Ja, ja ham der er vel ikke så mange andre. No, øh, Magnus, nu, nu, øh, nu driller jeg der måske lidt med med det der øh, Harrison Smith, men jeg har faktisk mm. lidt en en spiller, som øh, hvor argumenterne er lidt det samme, og jeg kalder mig bare en Homer, men Joe Staley mm-hmm. over Andrew Whitworth, det det kan ikke ja. passe. Jeg det er det godt? Små. Ja, altså jeg, det, Staley kan sagtens ret færdig og selvfølgelig kan han det, men jeg føler lidt, at han er blevet valgt, fordi han han var et større navn, øh, og har været det igennem hele karrieren, i hvert fald i forhold til Whitworth. Der, der er nok flere, der kender end der kender Whitworth, men jeg er lige nu her. Altså, Whitworth har lige så gode, hvis ikke bedre øh, PFF-grades. Det kan man så tage for, hvad man vil, men øh, de er i hvert fald vurderet ud fra samme grundlag. Og der har øh, Whitworth så vurderet til at være bedre, og rent statsmæssigt, altså Whitworth har spillet et år mere, og har lukket, og har at færre sacks og pressures generelt. Altså, jeg synes, mm. altså han kunne godt, nu bliver han ikke valgt til Pro Bowl, og det er så nok også igen, fordi der er ikke ret mange, der kender til ham. Men han har været, han har været efter Joe Thomas, og måske Jason Peters, så har han og, ja, og Tyron Smith, som så er de tre andre, der også har været ind. Så synes jeg, han har været øh, den absolut bedste tackle, der øh. Jeg synes godt lige, at de kunne have kastet lidt af til ham, fordi han, bliver, han kommer som sagt ikke på de her pro-bowl-hold, og også sjældent all-pro, men altså, man kunne godt lige have givet ham lidt credit der, så Andrew Woodworth synes jeg lidt, af skal til er Det kan ikke fedt, at Gino Atkins kommer ind som Bengals-fan, så det kan jeg jo så glæde mig over. Mm.
2: Det synes jeg også jeg, er speciet. Jeg er mest glad for, Marcel Marcel han blev valgt ind som enstemning på guard. Det, det, ja. det, giver mig, det giver mig forhåbninger om, at han kommer i Hall of Fame, for det var jeg faktisk ikke helt sikker på, fordi han i mange år gik under radar, og folk ikke ja. rigtig lagde, lagde mærke til, hvor god han egentlig var. Men nu han mm. det kan godt være, det, det hjælper ham måske lidt, at han lige har stoppet karrieren, og jeg ved så ikke, hvornår de har stemt på det her. Det kan godt være, at de gjorde det, før han egentlig meldte ud. Men det er også ligegyldigt, at han er enstemmigt valgt ind, og det, det giver mig rimelig ro i maven om, at han også kommer i Hall of Fame på et tidspunkt. Så det er cool, god spiller.
3: Yes, godt. Jamen, så lad os komme i gang med det, vi har sat os ned for at gøre, nemlig at kigge på NFC-holdenes behov og tendenser og forventninger til dem øh, op til draften. Vi starter, som sagt, i Nord, og vi starter med din vikings Yes. Hvad mangler de? De mangler ikke så meget. Yeah, men du, du synes jo, det går mere godt. <laughs>
0: <laughs> det går godt, fordi at der er mulighed for at vælge en masse nye um, Ah, sådan. Okay. Og, det var der, det var, og det var der behov for.
3: Ja. Så lad os um... høre, hvad de har Needs. Eller i hvert fald de mest presserende.
0: Jamen, altså, hvis, der, hvis det er de mest passerende valg, jamen, så er der ingen tvivl om, at det er uh, tackle, cornerback og, og wide receiver. Og til en, til en vis grad sådan set også guard. Um, der er dybde på nogle andre positioner også, som vil være, vil være godt blandt andet safety. Um, men jeg synes, når man, når man kigger på den måde, Vikings agerer på i drafts normalt, så er de et hold, som bygger meget deres hold imellem, igennem draften og ikke free agency. Um, at de andre år med at have... 12 picks, og vi skal tilbage til 2009, før at, øh, at de ikke har haft minimum 8 øh, picks i, øh, i draften. Og Rick Spielman, der er deres uh, general manager, han blev frabrammet her i, i 12, øh, og siden han kom til, så har de i halvdelen af hans draft haft minimum, øh, hvad hedder det, to øh, first round draft picks. Så de går ret meget op i at, øh, at samle mange draft picks og bygge holdet den vej igennem, og det har de også haft rimelig succes med. De drafter ret meget ud fra, hvilken spiller, som de synes er bedst, og ikke nødvendigvis deres største need. Og det har man kunne se de sidste par år, blandt andet med Irv Smith, som de tog i anden runde, og Mike Hughes, som også blev taget i første runde, hvor man egentlig havde en ret, ret solid, i hvert fald på papiret cornerback-gruppe. Nu er man så ret glad for, at man har dem, når de nu har sendt dem alle sammen afsted. Hvis jeg skal fortælle lidt om, det de agerer normalt, så er Rick Spielman... Nu ved jeg ikke, om jeg træder lidt ind på dit område, Anders... Men, men er der nogen af jer, der har set uh, Toy Story? Fordi, yeah. ja, Rick Spielman for mig agerer lidt ligesom den klo, der er i Toy Story, <laughs> som samler de her grønne marsmand. Ja, klo! Yes, fordi, og, 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 og grunden til, at han, jeg synes, det er sådan, det er, fordi at han samler, han, han er enormt dygtig til at drafte tilbage og samle enorm mange draftpicks i de senere runder, og der finder han de her sådan solide, lidt ens middelmåde spillere, som kan gå ind og faktisk få noget tid Øh, altså væ- værdifuld spilletid på banen og der finder han nemlig sådan Jaron Kurs, Stephen Weatherly, Shamar Steven alle sammen syvende rundevalg som lige nu er, er spillere som, som bliver brugt øh, i NFL og ellers så har de jo haft rimelig succes med at trade tilbage også og øh, finde nogle større navne så det er det der med at man prøver at, at, at skabe dybde og det tror jeg også sagtens de kunne finde på at gøre i år med nogle af de øh, med nogle af de senere valg, når vi kommer forbi 4. runde prøve at trade tilbage og få flere draft picks i samme runde, så man har to skud i femte i stedet for et, for eksempel. Hvis vi skal kigge på de konkrete spillere, som, som, som jeg tror, de er interesserede i, så er der ikke nogen tvivl om, at de har været enormt høje på Tristan Wirth, men det kommer til at kræve, at de rykker frem i draften, eller at de dropper den her jagt på Trent Williams, som stadig eksisterer. Men jeg kunne faktisk godt se dem prøve at rykke frem. Når jeg siger, at han falder ud af top 10, eller ikke bliver valgt med de første 10 valg, så kunne jeg faktisk godt se dem prøve at rykke frem i draften, lave en eller anden pakke med nogle draft picks, hvor de rykker op og snupper ham på tackle. Um, de har været rigtig interesserede i ham. De er en af dem, de har mødtes med sådan personligt i, Indiana, i uh, Indianapolis, og de har haft nogle Skype-møder efterfølgende også. Uh, men så altså kunne jeg ikke forestille mig, at de ikke prøver at vælge en cornerback også. Mike Zimmer elsker cornerbacks, uh, og de er ikke bange for at vælge dem i første runde, og i år vil det give mening og vælge en i første runde. Og jeg tror, de går efter nogen, som er faktisk lidt højere og lidt mere fysiske, fordi nu er Xavier Rhodes væk. Uh, og Mike Zimmer kan godt lide, at der er i hvert fald en høj uh, fysisk cornerback. Uh, og der kunne det godt være sådan en AJ Terrell, CJ Henderson måske, som skulle spille over for Mike Hughes. Um, ja. Og ellers så kunne jeg godt se dem prøve at gå noget wide receiver. Uh, og det kunne godt være, jeg fik hørt for i vores gul kludemokdraft at have taget denset Mims. Jeg ved, de er interesserede i ham også. Um, og det er skrækken om, at det er en bailer receiver. Men jeg vil holde fast i, at jeg synes, at han er en anderledes bailer receiver. Han er, han er, som jeg har sagt flere gange, ikke lige så stationær. Og han vil kunne trække banen. Men, men ellers så er det sådan noget, der det er meget sådan noget som Jalen Rikker eller Brandon Ayuk, som er blevet snakket meget om. Den her lidt, de er lidt mere Stephen Dicks-typer. De er lidt mindre, men man kan meget med bolden i hænderne efter catch. Ja. Øhm, ja. ja. Og det, det er meget den vej, jeg tror, de går, så kunne de måske. En spiller, jeg tror, man skal holde øje med også i de senere runder, hvis han, hvis han falder langt nok, det er sådan en som Matt Haney for Temple, som vil være et rigtig godt fedt. Lid, lidt ligesom ham, de draftede sidste år, øh, bare ikke i hvert fald lige så højt øh, gradet i draft. Øhm, Bradbury som en center guard, som kan bruges i det her mm. zones-game. Øh, og og det, øh, det, det tror jeg vil være en spiller, som, som hvis han falder til dem også, jamen, så vil han være et rigtig, rigtig godt fedt.
3: Yes. Tak for det, Mark. Vi går til Chicago og Anders.
1: Ja. ja, men øh, Kai, øh, de, de, har, som, de har faktisk ikke ret meget arbejde med den her omgang. De har to valg i top 100, begge to i anden runde. Øh, Kyle Long han har jo stoppet karrieren, så jeg vil sige, offensiv linje det er et must. Og det er, de har godt nok hentet øh, Germain Efedi ind på en meget billig kontrakt. Og det forventes, at han, eller det forventer jeg, at han skal kæmpe om starterpladsen. Øh, er løser ikke kunne, rigtig nogen problemer. Lige præcis, så derfor øh, kunne Bears eller, øh, godt, stadigvæk godt bruge en mere permanent løsning på guard, og øh, hvis vi så ser bort fra den offensive linje, så er Bears helt absurd heldige med deres behov i år, da ser ud til at være proppet med gode spillere på wide receiver, cornerback og safety, øh, alle positioner hvor Bears er ret tyndt besat bag deres stjerner, øh, jeg synes Allen Robinson er en undervurderet receiver, Anthony Miller er en god slot, men de mangler også lidt dybte bag dem, blandt andet, fordi sidste års fjerde Riley Ridley, ikke rigtig har vist noget endnu. Øhm, på corner og safety, der har de så Kyle Fuller og Eddie Jackson, der er gode spillere, øhm, men deres makkere er ikke, ikke rigtig noget at skrive hjem om, så der kunne de godt bruge en opgradering. I forhold til tendenser, der synes jeg, det er svært at finde ud af, hvad Bers gør, for øh, Ryan Pace, han er lidt ligesom folk, der putter smør under Nutella, og en unavngiven Vikings-fan, der mener, at Chargers har den bedste backfield i NFL. Han er tosset. Øhm, så, eller ej, jo, de går nok med bedste spillere i forhold til deres needs og personlige præferencer. Det har vi set de tidligere år. Øh, ligesom, igen, nogle ukendte Vikings-fans lærer deres jelliness på det rigtige lille hold farve, deres analyser. Øh, men ja, altså, der er, en, der, der er simpelthen så mange gode spillere i forhold til det lav, hvor øh, Bears de ligger med 43-50, hvor de kan få ja, en god receiver eller en god corner eller en god safety. Så det er egentlig... Eller en god offensiv linje, ja, semi-offensiv linjemand. Det er lidt svært med den her overgang at, at finde ud af, hvad de egentlig kan få der af kvalitet. Men ja, de ligger relativt godt af et hold, der ikke har et første rundevalg i forhold til deres behov og så talentet for ja. den her klasse. Men det, det, ja, det er svært, fordi jeg, jeg ser det lidt ligesom... Et, altså, det er ved at være, 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 være nu, Matt Nagy, han skal vise, at han er det rigtige valg på siden og Ryan Pace, han har efterhånden i et par år, skulle vise, at han er den rigtige mand på GM-pladsen, så det er et hold, der er presset. Øhm, de har så forsøgt her i, i free agency, kan man jo sige, at lukke de værste huller. Øh, eller, det ved jeg ikke, om de værste huller... Jo, det værste hul. de har hentet Nick Foles, så må vi jo håbe, at øh, forbæres fans verden over, at det bliver mere end tidlig Eagles Nick Foles eller en scene eller en playoff Nick Foles, de får mm. for at spille. Men ja. jeg er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke super optimistisk for deres udsigter, men men de har muligheden for at opgradere deres hold på centrale pladser, så de kan blive konkurrencedygtige. Yes. Så.
3: God. Okay. Ja. Yeah. Jamen skal vi så ikke gå til Detroit Tigers? Et hold der jo sidder øh... Godt placeret der i toppen af draften, og man kan jo, det er jo nærmest, det, jeg, jeg vil nærmest sige, at det er umuligt at finde mock draft, hvor de ikke tager en defensiv spiller, så jeg går ud for, at det er på den side af bolden, der er største Nitzos <laughs> er.
2: Ja, det er de to helt overskyggende holdet har, eller tre, eller hvad man skal sige, det er cornerback og den defensiv linje. Specielt udvendigt edge rusher, det, det mangler de bare. De kan også sagtens bruge en defensive tackle eller tre, men... men... Det er, det er defensivt, at de skal forbedre sig helt meget. Helt meget. Jeg vil sige, at der er et andet lid på angrebet, som jeg også synes er rigtig præcerende, og det er egentlig den offensive linje. Indvendigt på den offensive linje er, at de to starter på gard lige nu, Joe Dahl og et eller andet grib mellem Joshua Garnett og Odaya Bushi og andre folk, som egentlig ikke rigtig burde starte på den offensive linje. så de, ja, kunne de, godt... de
3: mistede jo Glasgow. Ja.
2: Lige præcis. Så de kunne godt bruge en guard øh, på den offensive linje, men ellers så er det forsvaret, man skal kigge på, og det er Både nede bagved, hvor man jo så har sendt Darius Slay ud og hævet Jesper Tufar en del, men man manglede selv, da Darius Slay var der, manglede man en anden cornerback. Man har Justin Coleman til slotten, men, øh, og så er der på den lillefølgelige Lions var det dårligste hold til at skabe pres på quarterbacken sidste år, og det, jeg ved godt, at Patricia og nogle af de her Bill Belichick-typer ikke værdsætter pass så meget. De vil bare have folk, der kan stoppe løbet, og så ellers folk, som man kan bruge til at blitse og, og så videre men altså, du skal have bedre pass rush, end hvad Lions havde sidste år. Og, og det er klart, det, det hjælper lidt, når der Sean Hand han kommer tilbage, han spillede slet ikke i 2008, øh, 2019, men øh, en udvendig pass rush ja, en indvendig pass rush er ja, et eller andet, det synes jeg, de har brug for. Men som du siger, de ligger her højt i draften, tredje valg lige nu, og der ligger de jo rigtig, rigtig fint. Det er jo et hold, som man, måske kan de trade ned, men altså, ellers så får de jo enten, kan man sige, Chase Young eller Jeffrey Okuda, det er de to spillere, jeg vil kigge på, hvis jeg var Lions. Uh, en af de to uh, vil unægteligt falde ned til dem, efter, efter Bengals så taget Joe Burrow. Og uh, så må man tage valget mellem de to, hvis de begge to er der. De vil begge to i høj grad passe ind i, hvad de mangler. Så, uh, det...
3: Hvad tror du, de gør, hvis begge to er der?
2: Ja. Yeah. Det, det vil egentlig være hvis man så, skulle kigge på det filosofiske ja. i forhold til hvad jeg tror Patricia's og Baltic træet vil gøre filosofimæssigt så tror jeg egentlig at Kutter vil være mere værd ja. for dem. men Teshong er også hos de fleste en bedre spiller så hvis de går efter den bedst arrangerede så vil de nok tage ham så det er lidt en svært at vide
3: Spørgsmålet var hvor meget Bellytek følger det der, fordi Bellytek giver ikke penge til pass og det gjorde Patricia i den grad sidste år til en ex-Patriot. Ja, ja. Så, men... så men vi har jo set ham afvige fra den måde, Patriots ellers har gjort det på.
2: Jamen det er sjovt, men, men, men Lions er jo stadig et hold, som de to edges, de bruger, er jo netop sådan en uh, lidt tungere type, lidt stærkere type som Trey Flowers, der er, rigt, der er rigtig god mod løbet også. Øh, og som kan rykkes lidt rundt på linjen. Og så den anden edge, de bruger, er jo typisk en eller anden, næsten en linebacker-hybrid. Det er det, vi har set ofte med øh, også, i, også i New England, men, men også i, i Detroit, en Romeo og Guara, og, og nogle af de typer, de har haft tidligere, er jo sådan lidt hybrid-typer på den der dævnslinje. Så de har jo, ikke, de jo ikke, ofte ikke kørt med to lidt tungere defensive og Og Young er jo en stor defensive langt ned vejen. Ikke fordi han er tung, eller ikke kan kun kan spille mod løbet på ingen måde, men han er bare større, så hvis de vælger at have både Trey Flowers og Chase Young på den samme defensive linje, så bliver det en anden defensiv linje end Patriots-typerne og, og normalt har i hvert fald. Fordi de, de godt kan lide de her Rob Ninkovic, øh, Chase Vinovic, øh, øh, Karl Van Nøye, nærmest typer, øh, ofte som, som kan spille halvt det ene, halvt det andet. Uh, og, og det, det er Thicham ikke så jeg, jeg ved ikke hvem de to de vil vælge der er også muligheden for at de trader tilbage og så, hvis de trader tilbage så kommer offensiv linje nok i spil de kunne sagtens tage en tackle og, og rykke lidt rundt på den offensiv linje og, 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 og den vej prøve at, at finde en guard hvor kan spille guard eller den tackle de drafter kan spille guard måske, så. Uh, men ja. eller så vil jeg nok gå efter en, en, en offensiv linjemand mand i toppen af anden runde eller i toppen af tredje runde
3: ja mere tilføje til, til Lions
2: Altså, jeg tror også, de kommer til at vælge en, en running back og en wide receiver på et tidspunkt, men det er jo ikke lige så presserende. så det er nok i de to første runder, men nok i, i de midterste runder. Uh, wide receiver er lidt, lidt oppe i årene med, med Marvin Jones og Danny Amendola, så man kunne godt bruge en fjerde mand, som man, som man, som man kan udvikle lidt. Uh, og på ja. running back, der har Karrion Johnson været lidt for meget skadet i de første par år, og de har ikke rigtig noget bagved, det så vi også sidste år. Så The Lions kunne også være et dark horse til at overraske i toppen af anden runde med en running back, for den så skyldes hvis de slet ikke tror på Karrion Johnson og hans helbred. Ellers så vil jeg sige 3-4-runde til, til en running back også.
3: Godt. Så lad os slutte divisionen af med Packers, Anders.
2: Ja, men de har
1: så den her gang, de har tre valg i, i, i top 100. De vælger ved 30, 62, 94. De mangler, selvom de har hentet, altså de mangler en wide receiver. De kunne godt bruge noget offensiv linjehjælp, de kunne godt bruge en linebacker, og de kunne også godt bruge lidt edge. Uh, Bulaga, han er, han er i Chargers. Uh, de har så hentet den tidligere Raven, Ricky Wagner ind, uh, og en uh, Wisconsin-kid, så han er jo lokal. Uh, det bør være fint, synes jeg, men de kunne stadigvæk godt bruge en uh, backup-tackle, der, kan, der sådan, med tiden kan overtage for Wagner, eller hvis skråtstregn når Baktiari han bliver skadet. Uh, so der, og der kunne godt være en tackle ved 30, som, som ville forstærke holdet. For eksempel uh, hvad hedder det, Thais' Starling Ezra Cleveland, han vil være han van en mulighed, og han kunne måske også blive rykket ind på guard, sådan at Billy Turner, han ikke skal starte. Øh, det vil også være meget smart for dem. Men <clears throat> jeg ser dog helst, at de giver deres aldrende quarterback et nyt våben og går receiver. Og det er selvom de har hentet Devin Funches. Fordi Devin Funches tilføjer ikke rigtig noget, de ikke har i forvejen, kan man sige. Sådan en, en stor possession receiver, det kan det var til Adams godt dække også. Øh, de mangler en, der kan noget med bolden i hænderne. Og her tror jeg, at, at mit draft crush, Brandon Ayuk, kan vil få Ostevalden til at flyde ud af hullerne på samtlige Packers fans og andre co-entusiaster verden over. <laughs> øhm, så han vil være et, et fremragende valg i mine øjne. Og så kunne de også godt tåle en defensiv tackle eller en linebacker som jeg nævnte, der ikke er voldsom dybde i de to kæder. Øhm, særligt den defensiv tackle, der i endposition er vigtig, at de har brug for at kunne rotere de store mænd derinde. Det, det plejer altid at hjælpe lidt, for de bliver relativt hurtigt trætte. Og samtidig så skal Kenny Clark enten have en, en kæmpe kontrakt, eller så bliver han skibet videre. Øhm, og der tænker jeg, at det vil være klogt at bygge op til hvert tilfælde, uanset hvad der sker. Det vil være fornuftigt af dem, hvis de, hvis de øh, forlænger med ham, for han er en dygtig spiller. Og så er der også en dark horse her, og det kan være, at de faktisk øh, Brad farver Aaron Rodgers og tager en quarterback, hvis Jordan Love han er der. Ja. Øhm, er han det, så kunne det være lidt fræk, fordi han kunne godt bruge... Et, et år eller to bag en, en etableret veteran, og så kunne det også være skide sjovt at se, hvordan Aaron Rodgers han reagerer i den situation, fordi jeg kunne godt forestille mig, at han ville blive lidt ja, muffen. Øhm, og det, så det sidste punkt der, hvor de kan gøre ved den her position, det er at handle, fordi ved 30, der vil der unægteligt nok være nogen, hvis der er for eksempel en quarterback som Jordan Love, så kunne der være nogen hold, der godt kunne tænke sig at trade op kunne. Eventuelt være koldt, mm. som der skete i, øh, i vores guldklud, øh, hvor øh, yeah. Fordi de har jo trods alt en, en gammel armponder i Philip Rivers, der nok ikke har meget mere end et år tilbage. <coughs> Så altså, jeg vil gerne snart have, at de redicerer øh, receiver-positionen, fordi Rodgers skal have nogle ordentlige mål at lege med, og gerne noget anderledes end det, han har i forvejen. Øh, det kunne også godt være en Lavish eller øh, Jalen Rager, som de også har haft øh, snakket med. Øhm, i løbet af den her draft-proces. Øh, ja. Det er sådan generelt, de, de receiver, de har, har snakket med, virker til at være den type. Og så øh, har de også, altså Edge og outside linebacker, har de også snakket med, med det mest spillere, der er i de senere runder. Patrick Queen, hvis han er der, ville være oplagt. Men øh, jeg tror, han er long gone. Ikke, ikke lige så højt som Mark 2 ham, men, men øh, han er nok altså væk.
3: på troftalvalget
1: trof- der? Ja, jeg t- ja der, der er han nok væk. Men hvis han er der, ja. så, så tror jeg, de løber... Rigtig stærkt op til potet af ham.
3: Ja. Øhm, vi har jo set Packers de sidste år angreb de her needs meget, øh, meget øh, sådan konsekvent. Kan man sige, sidste år gik de ud i free agency og hentede øh, to pass rusher. Og øh, mm. for et på år siden i draften, hentede de øh, også øh, to cornerbacks, øh, sådan relativt højt, og der blev også draftet en masse receivers, Så de er jo meget sådan, de er jo meget sådan direkte i at, at, at angribe deres needs i forhold til. Jeg prøver bare at drafte en masse, og så, se, og så håber på, at nogle rammer kunne man, Det kunne man vel også øh, godt se dem i år. Nu er det som sagt ikke mere end et par år siden, de draftet en hel masse receiver også. Øh, men ingen af dem har jo rigtig slået igennem, så måske kunne vi se et lignende i år, hvor de tager en, eller to, eller tre øh, sådan, øh, i løbet af, i hvert fald måske den, den øverste halvdel af draften. Ja, måske ikke tre, men i hvert fald måske to, eller sådan noget. Det kunne jeg måske godt forstået med.
1: Altså, det kunne være... Altså, jeg vil gerne have, at de gør det med receiver, fordi øh, du har helt ret i, at de har... De har har haft, haft en lille tendens til at tage klynge øh, valg. men øh, i receiver position der har det været øh, efter fjerde runde alle sammen, øh, jeg tror ja, Jamon ja. Moore der, var det, der var, er den højeste draftet, og han har ikke lavet noget som helst øh, ja. og de andre det var så femte og sjette runde, så jeg kunne godt, ja. jeg kunne godt tænke mig at de laver lidt det samme som øh, de gjorde med øh, J.A. Alexander og øh, øh, ja, hvad er der noget lige præcis, det, ham og Dante, jeg fucker rundt med dem hele tiden men de har ikke ret meget, altså de har deres egne valg i de første fem runder, og så har de så tre valg i 6. runde, så det, jeg, jeg ved ikke helt, om de tænker lidt mere øh, over all, fordi fordi de skal dække flere pladser, øh, hvis man tænker på, at Rogers unægteligt er ved at... Altså, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg, 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 jeg ser ikke ham have en, en Brady-agtig længe karriere. Øh, jeg tror, han har været for afhængig af sin... Øh, at han har været for god for tidligt, til at, til, at, til at nå så langt, om det, og, og hvis det giver mening. Øhm, ja. Så, altså, jeg, jeg håber lidt, at de, de hjælper ham nu og her. Men jeg kunne godt, jeg, jeg er helt enig jeg kunne også godt se dem klynge vælge en lille bitte smule.
3: Ja, godt. Jamen, det var øh, NFC North, så lad os tage syd på til Carolina, Thijs.
2: Ja, det er jo dejligt wildcard i, i det her års draft. Ja. Uh, mm. Hvis man kigger på, hvad de mangler, så er der mange steder, de kunne forbedre sig, som set. Men angrebet er i det store hele, nogenlunde bygget. Der kunne måske godt bruges lidt hjælp til den offensige linje, hvor en guard eller en tackle kunne draftes, men ellers så ser det ret fornuftigt ud. Forsvaret derimod, der mangler meget. Defensive tackle er, er noget juks, altså udover Kavon Short er der ingenting overhovedet. Cornerback er skidt besat. De har Dante Jackson, der har været ganske upålidelig, og ellers bag ham er der nærmest ingenting heller så. Cornerbacker, defensive tackle, det skriger lidt til himlen lige nu. Derudover kunne man godt bruge en safety. De kan nok godt klare sig med, med, med hvad hedder han, uh, Trey Boston. Og de har hentet Justin Burris ind i free agency, de kan nok godt klare sig med det, men det er jo ikke noget, der skræmmer nogen. Uh, uh, linebacker, de har mistet Luke Kigley. Igen, de kan nok godt klare sig med Shaq, Law, uh, Shaq uh, Thompson og og, og her Whitehead, men det er jo heller ikke noget, der skræmmer nogen som, altså ikke, Edge, Stephen Weatherly, og Brian Burns, ja, det er også fint om, altså det, hele forsvaret, kunne se, de bare, forsvaret bør de reelt bare vælge den bedste spiller, gå efter værdi, de alle positioner, kan godt bruge en ekstra mand, ja. Ja, og, og det er jo lidt der, det, det, der gør dem forudsigeligt, ud over at de er et hold, så vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor meget i rebuild de er, så vi er i forvejen i tvivl om, helt præcis, hvordan de griber, sådan den strategiske del af det andet. Og så er det jo et hold med en ny træner, og en ny filosofi, og en ny offensiv koordinator, og en ny defensiv koordinator, og så det kan det godt være, at GM er, det, er den samme, men øh, man har jo stadig ikke rigtig nogen idé om, hvad det er for nogle ting, som de gerne vil prøve at implementere på deres hold. Så Panthers er et kæmpestort wildcard i år's Draft, øh, det her med syvende valget. Jeg tror, de er sæt på quarterback. Jeg tror, de føler, at quarterback er der styr på øh, i en eller anden grad. Jeg tror ikke, det er noget de vil vi på i år. De har Teddy, og, og, så, og så har de, hvad skulle til ham, Temple Dude'en fra XFL, øh, som jeg har yeah. ikke navnet på, Æ, Walker, PJ Walker, og så Will, Walker, Greer. Og Will Greer, som det er, Philip Walker, PJ Walker, så, ja, så de, ja. det tror jeg, de kører med på quarterback i år, og siger, at hvis det er godt nok, så er det godt nok, og så ellers så drafter de noget nyt i 2021. Mm. Æ, men ellers så, altså det er jo et hold, som, hvis de, hvis de committer lidt mere til rebuild, end end de måske har gjort indtil nu, så kunne man sagtens set en trade ned og prøve at få flere valg. Uh, trade ned i, i midten af første runde vil give mening for dem, hvis der er et hold, der gerne vil op og have, hvad ved jeg, en offensiv tackle eller en defensiv tackle, uh, undskyld, en, en wide receiver eller... Eller Tua. Eller Tua, eller siger, Simmons, eller en anden quarterback, eller sådan mm. noget ting. Så det vil give mening for mig, hvis man skulle tro på rebuildet, i en eller anden forstand. Ellers så ligger de jo lidt til stede, hvor man siger de kan bare tage hvad der falder er det Isaiah Simmons der falder okay så tager de ham er det en offensiv tackle de kan lise så tager de ham uh, hvis Jeff Hewokuda overgaster skulle falde jamen så kan de tage ham for den så skyld mm-hmm. så de ligger egentlig et meget godt sted men altså hvilken vej de går det, 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 det synes jeg er svært at forudsige i reelt
3: ja. ja mere til Panthers
2: øh, egentlig, for... nej egentlig ikke uh, som nej. udgangspunkt okay. altså 2. tredje runde igen, det, altså de går alle veje. Jeg vil tro, de henter en offensøgt linjemand på et af de tidspunkter i de første tre runder, for at prøve at forbedre tackle og guard, hvor at, øh, de har godt nok at gå på tackle, men han er en del oppe i årene, og så med, med guard situation ser skidt ud. Øh, ellers ja. så vil jeg gå forsvar med nærmest alle andre valg, når jeg har fået den her ene offensøgt linjemand.
3: Ja, godt. Jamen, så tager vi til Atlanta, Mark, og Falcons, der har fået nye uniformer. Her er ugen, som, øh, som jeg lige umiddelbart synes ligner boxes. Lige <laughs> en off. Men, øh, jeg synes faktisk, det er de, jo fedt.
0: Jeg synes faktisk, de er federe.
3: De har de der... Ja. Jeg, sy- ja yeah.
0: jeg kan godt lide, de har sådan en gennemgående stribe, der er langt siden, og så altså det der store ATL foran. Jeg synes, de er
2: ret fede. Ja, jeg, ja. Synes, jeg synes bare, ja, der er jamen, nogen. Det er lidt mere
3: enkelt end før. Der er bare
2: nogen, der har stikket med den røde, synes jeg. <laughs> <laughs> det er fedt. her. Hvad f- Rød, rød trøje, fade to black, det, jeg, synes, jeg synes godt nok, den er grim, men nogle af de andre er fine nok, ja. det har jeg ikke nogen rådning
3: til. Boxers var også fint nok, det er back to basics, det, det, det var godt for ja, de brug, det. Ja, der... de havde brug for et reset, og det har de fået. Ja, det der skidt, der de havde for, det var noget. Var ja. Nå, Mark, nok om uniformer. Hvad mangler de på banen? Jamen,
0: øh, jeg synes sådan set, jeg vil ikke rigtig så meget ved angrebet til at starte med, jeg synes, pass rush og cornerback er... Er, er, er de største needs. Og det er også ud fra, at det er godt nok en vild division, NFC South, altså, det for pokker nogle angreb, de kommer til at møde, og jeg vil også godt tage Panthers med i den. Altså, det kan godt være, at deres forsvar er faldet helt sammen, men, men de har godt nok et spændende angreb også. Uh, og, og der synes jeg godt nok, at Falcons kommer til kort lige nu. Så der skal de i gang her i draften. Uh, jeg synes, siden Dan Quinn kom til her i 16 at der har der sgu været lidt langt mellem snapsene, hvad angår at ramme rigtigt i draften. De er næsten ikke rørt offensiv linjemænd, men til gengæld så har de skudt vildt omkring sig på cornerbacks, wide receivers, linebackers og running backs Og det er jo med mere eller mindre held på mange af de positioner. De er glade for LSU-spillere. Dan Quinn er glad for LSU-spillere og særlig linebacker. Og det er den vej, jeg har kigget for dem igen også i år, hvis jeg skal prøve at gætte på, hvad de vil gøre. Ja. Patrick Queen er en mulighed, men ellers så er det sådan en som Chaison fra, fra LSU også, som er edge rusher. Øhm, jeg tror, at han er en spiller, de har højt på deres sport. Netop på grund af deres kærlighed til LSU-spillere, men også øh, jamen simpelthen på grund af, af deres needs. Øh, Christian Fulton fra LSU er også en mulighed. Øh, de, det er Kom, en vild... De, Ja, cornerback, ja. Det er en vild division, og de angreb, altså, de kan næsten ikke få for mange gode cornerbacks. Nu mangler de også cornerbacks, men de kan heller ikke få for mange. Trufong er væk uh, nu her, og, og de har været, altså man kan sige, jeg synes, det er også lidt svært, for de har været plade af skader uh, de sidste to sæsoner. Så nogle gange har det også været lidt svært egentlig at vurdere, for har de egentlig at der, fordi de har haft nogen, der har siddet ude næsten hele den tid, de har været der, uh, så, men, men de skal bare boldres i den secondary og der kunne Christian Foder også eller uh, Christian uh, godt være en spiller også. De hentede uh, det for, hedder det, Fowler ind i uh, free agency og det kunne være et tegn på at de måske vil holde sig for en pass rusher i, uh, i første runde. Og så simpelthen man gå cornerback. Uh, og, og hvis de skulle gå længere ned efter pass rusher, jamen sådan en som Charles Lewis, måske kunne være en der kunne falde til dem i anden, tredje runde. Uh, lidt under retten, hvis vi skal kigge angreb. Jamen, så synes jeg faktisk, at der er en lille smule tom bag Jones og Ridley, og de kunne måske godt forsøge at kopiere lidt Chiefs og prøve at lave sådan en rigtig speedy angreb med de to, og der kunne det være spændende, det er en spiller, jeg kommer til at nævne et par gange nu her, men jeg synes, det er lidt, jeg synes at er lidt spændende i sådan en 4-5. runde, sådan en som John Hightower, som har enormt meget fart og få ind på enten special teams, men også til angrebet til sådan nogle designede spil. Uh, han er ikke verdens bedste uh, receiver der, han har mange røde lamper der, der blinker, men, men han kunne tilføje noget til to receiver som er super solide og hurtige uh, og så kunne det måske være spændende at mix ham lidt ind i det, uh, mm. men, det men der er vi så altså lidt længere nede i runder før de skulle tage et skud
1: på ham hvis de skal gøre det
3: ja godt, vi tager til New Orleans Anders
1: ja, og der skal danses uh, ja. um... En lille smule indvendigt øh, i dit et, et hus, øh, og du må ikke give hånd. Øh, Saints de har, de har ikke rigtig så mange draftvalg i år. De har kun fem, øh, som jeg husker. Ja, fem. Og ikke noget i øh, anden runde. Så det er et øh, første rundevalg valg 24, og så et tredje rundevalg af 88. Øh, der bliver det sjoveste for dem. Um, og det har man egentlig også kunne se i off hvor de aktiviteten har været, øh, lad os sige, incestuøs. De har haft et hjemligt fokus. Uh, restruktureret og forlænget med en række ja. profiler. Ja, ja, Mark, lige præcis, det er ulækkert. <laughs> um, inklusiv uh, Drew Brees, som jo nok er den uh, mest markante uh, forlængelse. Og uh, nu skrev jeg uh, optagsanalysen, jeg er lige ved at glemme ham, fordi jeg bare tog det som selvfølgelig, at han spillede der. Um, de hentede kun to med uh, markante navne, og det er begge veteraner i Emmanuel Sanders og Malcolm Jenkins. Så selvom de ikke har mange valg, så kan det Saints godt handle lidt frit. Um, de er, jeg lavede også en sammenligning med de tidligere tiders 0'ernes uh, uh, Real Madrid-hold med uh, Galacticos og den uh, mm. såkaldte uh, Zidane i Pavones, hvor at de har kæmpe navne på mange pladser, og så har de sådan nogle rimelig dårlige fodboldspillere til at dække. Hullerne, og, og sådan er det egentlig også lidt for Saints, fordi de kunne godt bruge en uh, linebacker, de kunne godt bruge en corner, de kunne godt bruge en receiver, øh, selvom de egentlig har relativt gode spillere på overfladen der med corner, hvor med Marjan Lattimore og Jack Rabbit på den ene side, eller Lattimore på den ene side og Jack Rabbit på den anden side, men de mangler noget bagved det. Øh, nu er så spørgsmålet, om de giver Eli Apple en lille kontrakt nu, hvor han ikke kunne komme til Raiders. Øh, men sådan overordnet set så for mig, der, der, der kunne jeg godt forestille mig, at de vil gå, gå, gå corner. Noget, jeg synes, der kunne være rigtig interessant for, ja, netop for Saints, der der de mangler en dyb trussel. Øh, hvis, men, altså, de kan ikke blive ved med at hente tæt gen ind og, og dække den rolle, de har brug for nogen, der kan strække banen en lille bitte smule mere. Ja. Og, og der har vi jo combine monsteret og, og en, af, en af Marks yndlinger. Denzel Mims, øhm, og, og der er, altså han er jo, efter han sprang combine, der han jo hoppet frem, som en af de, lidt større receiver profiler, øh, og han har simpelthen også, han har, han har vilde bevægelser, af en spiller, der er så stor som ham, mm. og det synes jeg, at han vil supplere, Michael Thomas og Emmanuel Sanders, relativt godt, øh, fordi han både kan bruges, som yderside eller på ydersiden, og som slot receiver, sådan lidt ligesom Thomas, men han har den der dybe fart, som Saints mangler, Netop hvis I ikke kan få tæt genind eller øh, konvertere, om man vil Deontae Harris til at være mere end bare en virkelig god returner. Jeg kunne også godt se dem igen gå, gå linebacker, hvor de, har, de godt nok har... Altså, Demario Davis han er en, en stærkt undervurderet linebacker, men han er også 32 år, så det, han er ved at være oppe i alderen. Ved siden af ham der er det Alexander Loney og øh, Kiko Alonso, som jeg ved, Thijs elsker mere end alt andet. Øhm, så det betyder, at de godt kunne, øh, kunne bruge en, en pæn opgradering der, og det burde være der ved 24, hvor, hvor jeg lidt forventer, at det bliver området med en, hvad hedder det, Patrick Queen eller Kenneth Murray. De har også snakket med Zach Bourne, men ham, altså, han kunne også godt være en, der kunne gå ind og, og presse øh, Ancelone eller Kiko Alonso, og, og samtidig også kan bruges lidt mere kreativt på, øh, på længere, kaste for øh, ja. for andrebet. og så er der igen den der slipper øh, quarterback kunne også være en mulighed men jeg tvivler lidt på det fordi de har så få valg jeg um,
3: er også så meget all-in så jeg tror at man vil gøre alt for at stakke op nu og så, og så give det et skud med en han, han stadig kan holde sig stående og det er også det vi har set dem gøre
1: over de sidste tre til fire år ja. i hvert fald siden de traded op for at tage Marcus Davenport, um,
3: vi har jo ja. snakket quarterback til dem i toppen af draften i fem år, øh, fordi hvornår skal de have Brees' øh, efterfølger? Men de bliver ved med at sats på, at han er svaret. Det er han. Har han har jo så også vist sig i den grad at være. Øh, men men de, de, hvert år, så, så tror vi, de trader sig op, eller vil tage en eller anden i første runde, og de gør det jo ikke. Så, så det, det tror jeg ikke, de gør i år.
1: Nej, det er også derfor, at det er en, en meget dark horse, men på et eller andet tidspunkt, så skal det jo også, altså, Så bliver de nødt ja. til at få et eller andet. Men de har jo, de har jo hvad hedder det... Jeg har uh,
3: Steve Young 2,0.
1: <laughs> ja, ja. ja, jeg håber ikke, han er lige Nej, ingenting. Nej, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg har en aversion mod Steve Young. Jeg synes, han er <laughs> Men Han var
3: en øh, god quarterback.
1: Det var, det var han, men jeg synes, at han er en, øh, han virker som sådan en sensitiv dramatisk quarterback, når man sådan hører ham snakke om hans tid i NFL. Han var en rigtig, okay. rigtig god quarterback. Helt enig, at han kunne lave nogle ekstra fede ting. Det der, blandt andet det der løb. Var det mod Vikings eller mod Packers, han gjorde det? Det kan jeg ikke huske. Men, okay. han havde men lad os bare lige
3: slå fast. Taysom Hill er ikke en god quarterback. Det, det tror jeg ikke på. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at de bare ham bare op i håbet om, at der er nogen, der er dumme nok til at trade for ham.
1: Det virkede også som, at det er tænder, de satte på ham. Ja, I hvert fald er de håbet på, at der er nogen, der vil hoppe på den. Men øh, ja. i de lidt senere runder, der vil en spiller, som, som også kommer, eller også spiller fra en, fra en skole i Louisiana, øh, er McRobbins, Robertson. Han vil, øh, 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 han, han vil være perfekt. For dem. Jeg, 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 jeg har nævnt ham før, han er en lille, lille arig spear-vip, som øh, har en rigtig, rigtig god tendens til at få hænderne på bolden og holde fast i den. Øh, det kan jeg rigtig godt lide. Og så er der også et spil, hvor han, han, bøller, øh, en, han bøller Colin Johnson, der er wide receiver på, øh, hos Texas. Der er lige så høj som dig, Mathias. Og Amik Robertson, han er lige så høj som mig. Og vi kan godt hurtigt blive enige om, at hvis du løber hen imod mig, Mathias, og jeg prøver at stoppe dig, så vil jeg nok blive... Øh, Trumlet. En anelse. Det skete ikke for Mick Robertson på det spil. Og det, det, det er bare så smukt at se sådan noget. Det kan jeg virkelig godt lide. Det ligner Colin ja. Johnson, han ikke rigtig vidste, hvad der skete. Så ja. ham, kunne jeg, ham kunne jeg godt se som en, en, en god tilføjelse til, øhm, til den secondary. Øhm, yes. V 88 for eksempel. Hmm.
3: Ja. Jamen så runder vi uh, NFC South af med Tampa Bay Buccaneers Ties. Og jeg er lidt spændt på... Uh, Ja, needs giver måske lidt sig selv, men sådan, hvilken filosofi du, du tror, de vil, de vil gå ind til den her draft med, fordi det er jo oplagt måske bare at, at fylde på angrebet nu, når man har Brady og osv., men omvendt så mangler der måske også lidt på forsvaret. Hvor, hvor, er, hvor er de store needs?
2: Det, det allerstørste need, de har, det er en højere tackle. De mangler i høj grad en tackle. Ja eller to for den til skyld, Donovan, Donovan Smith skal jo også afløses på et eller andet tidspunkt, Gerne, øh, jo før jeg er bedre, skulle jeg til at sige. Men, ja. men i, 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 i højre tackle lader Pio åben lige nu. Og hvis man kigger på, hvem Bokka har siddet og mødtes med, og så, så er det bare, det, jeg, jeg tror, de snakker med alle tackle til hele draften nærmest. Det, det, det er tydeligt, at de ved, at der skal kigges på en tackle. Og jeg tror, Bokka kunne finde på at være rigtig aggressiv i, I håbet om at finde den tackle, De ved jo godt, at de har fået en, en 40-årig, 42-årig dude ind på quarterback, der ikke er så fans mobil. Og, og han skal jo beskyttes på en eller anden måde. Det, det, det tror jeg, de er klog nok til at indse. Så jeg synes, Bokhanias er en god kandidat. De har det 14. værd i første runde lige nu, til at trade op i draften, simpelthen, og sikre sig mm. deres mand på tackle. Hvem det så lige præcis er, det ved jeg ikke. Men det, jeg synes, det er en god kandidat til at trade op i top 10, og sikre sig en tackle, Fordi det er det, det, er det helt overskygdende i det, synes jeg på holdet. Altså faktisk, når man kigger ned over Buccaneers, så er de på mange andre positioner ret godt besat. Altså, den indvendige del af der offensiv linje er acceptabel. De har et par tight de har et par wide receiver. Uh, forsvarsmæssigt har de jo efterhånden. De har jo, de har fået forlænget med Jason Pierre-Paul i franchise tackle, Shaquille Barrett, hentet en Dominican Zoo tilbage tilbage, altså, så de har Vita Villa allerede. Den defensive linje er egentlig på plads. Man kan godt se, at de drafter en defensiv tackle eller en pass rusher. Æh, for at gøre den lidt yngre og finde noget fremtid til den defensive linje, men egentlig så er den på plads lige nu. Linebackermæssigt, de tog David White i første runde sidste år, de har leveret til David. Æh, cornerbackmæssigt, draft, der har de jo draftet så mange de sidste par år, at det endelig begynder nogle af dem at se fornuftige ud i form af Carlton Davis og Jamal Dean og Sean Murphy Bunting for eksempel. Mm. Safety er måske det, det andet store need på holdet i en anden forstand. Æh, de hentede Mike Edwards til sidste års draft, og, og han, ham tror de nok stadig på i en anden grad, men Ved siden af ham har de Justin Evans, der har været meget skadet der ikke rigtig vist noget endnu. Så en safety vil også give mening, men men jeg tror ikke på nogen måde, at det har så høj prioritet, som en offensiv tackle vil have for dem. Så jeg vil være... Jeg vil, jeg vil næsten forvente, at Buccaneers trade op. Det, jeg synes, at alt peger i den retning. Jeg sad også, da vi snakkede om free agent, inden free agency sad jeg og sagde, at jeg forventer, at Buccaneers kommer til at være rigtig aggressiv i den her offseason. Det var for, mm. i forbindelse med hele den her snak om Tom Brady, eller øh, Teddy Bridgewater, eller hvem de nu end skulle have en som quarterback. Og jeg tror, det fortsætter. Nu har, nu har de fået Tom Brady. Det lykkedes for dem. Fedt for dem. Offensive tackle, det skal adresseres Og jeg vil, for, jeg, vil, jeg vil forvente, at de fortsætter med at være aggressiv uh, ja. Hvad der så sker derefter Det er så lidt mere åbent Jeg tror også, at de kunne finde på at tage en running back højt, altså i anden runde for eksempel Måske i tredje runde, men, en, men i anden runde Fordi Ronald Jones er, er jo han, kan, han viser sidste år, han godt kan bruges Men han er ikke nogen stjerne Og de mangler en type, som er god i kastespillet. Altså en, en Tom Brady type uh, der, der, der kan løbe en masse gode ruter det, altså, det er fint, de har ham der der er Ogumboale, eller hvad han hedder Uh, men han er jo ikke nogen, nogen superstjerne uh, så jeg vil tro i anden, og runde at de, de er gode kandidater til typer som Clyde edwards eller The Andre Swift, fordi det er nogle af de typer som Tom Brady og tidligere har værdsat, fordi de kan noget i kastespillet så jeg vil tro at måske også Cam Akers fra Florida State kunne være en mulighed så jeg vil tro måske offensiv tackle og så en running back i anden runde, det kunne godt være vejen vi ser Buccaneers gå hvis Buccaneers vælger at blive ved det 14. valg og der er ikke nogen tackles tilbage, så har jeg ingen idé om, hvad de gør. Og så skal det gå i alle retninger. Og det, det, men altså, som sagt, jeg tror, de vil gå efter en tackle. Sørge for at sikre sig en af dem.
0: Ja. Må, jeg, må jeg lige bryde ind med, med et sjovt tankeeksperiment til boks. Ja. Fordi jeg har lidt en, en synes jeg, en, en sjov idé til noget, som, som de måske kunne gøre. De har lige hentet Brady ind, og jeg, jeg er ikke uenig med Thijs om, at tackle er den it, der skal adresseres. Men... Lad os nu sige, at Brady spiller to sæsoner, og det er måske de to sæsoner, Bruce Arians også er der. Hvis nu er en type som Jordan Love falder et stykke, så kunne jeg godt se dem prøve at trade op og se, om de kunne få en quarterback, som, hvor man vil kunne udnytte, altså dobbelt udnytte, at man har Bruce Arians og Tom Brady. Fordi de er jo ikke, det er jo på lån tid man har de to. Bruce Arians er måske længere tid end Tom Brady, men han har allerede været stoppet gang. Men han er jo kendt som quarterback-guen, og du vil kunne hente en ung rookie ind, som vil kunne følge den tendens, som både Mahomes og Rodgers og andre store quarterbacks i dag har haft. De ikke startet med det samme, men de har siddet tilbage og kunne få lov til at lære NFL. Og hvem bedre til at lære NFL fra end Tom Brady og Bruce Arians som quarterback? Jeg altså, det, det synes, de har en ret unik situation i boks med det, team, de har lige nu, hvad angår quarterbacks. Det vil kræve nok, at de skulle trade ind igen, øh, men jeg synes bare, udover tackle, så har de ikke voldsomt mange needs, og måske har de faktisk råd til at prøve at gå ind og sats på den måde, og se, om de så kan sikre fremtiden efter Brady igen, øh, ved at gå ind og gøre det her. Jeg ved ikke, hvor sandsynligt det er, det sker, men jeg synes, det kunne være enormt sjovt, hvis de gjorde det. Så synes faktisk, det ville være rimelig klogt af dem også, fordi de, 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 de kræver selvfølgelig, de er varme på en af de her quarterbacks, men man aner ikke hvor lang tid De har Brady, og og de nu synes jeg bare de har den her, de har sådan en lille lomme, hvor de vil kunne prøve at, at træne en, hvad kan man sige en NFL-quarterback, der vil virkelig kunne tage over efter at Brady er færdig.
3: Jeg tror bare ikke de tænker så langt lige nu. Altså, jeg, tror, yes. om, jeg tror det hele handler om, jeg det om at smide mens hjernet er varmt, og det er det, er det lige nu og, og næste år. Men de altså, jeg, har... jeg, jeg tror, jeg tror de vil gå all-in på det. Og ikke, det kan godt være, at de drafter en quarterback i 4-5. runde måske, men jeg tror, de vil bruge deres styrebarste deres, deres assets på at forstærke det hold, de har lige nu, sådan så, det kan, sådan så det kan konkurrere lige nu og jagte den superbåd.
2: Det, det er jeg helt enig med dig, Mathias. Og, og jeg er også rimelig stor modstander af, når man nu er all-in, som Borgalias jo tydeligvis har tænkt sig at være nu her. Og så er jeg ret stor modstander af, at man, bliver, at man prøver at drafte de der fremtidens rådder. Altså hvis man er all in, så er man all in, og så går man efter at forbedre nuværende, det nuværende hold. Og det er også noget, den diskussion har jeg også ofte taget med Steelers fans de sidste par år med, med Ben Rogersberger. Fordi hvis du er all in med Ben Rogersberger, så er man all in indtil Ben Rogersberger stopper. Og så når han stopper, så må man finde ud af resten bagefter. Så må man starte til rebuild der, når det sker. Ellers så går man efter at forbedre holdet med Ben Roethlisbergers muligheder, og det er den samme båd, som jeg synes, Bakrinesis er i nu. De er endelig all-in. Man kan endelig sige, at de har fået en quarterback. Altså Det er noget andet med Alex Smith, hvor man siger, okay, ja, hvor god er han lige egentlig? Er han en middel quarterback? Okay, så kan man godt begynde at kigge i fremtiden, men hvis man har en, har en idé, om man har en eller anden form for en top quarterback, så synes jeg, at man er all-in, indtil at den quarterback ikke er der længere, og så må man flytte resten bagefter. Og det er den situation, jeg synes, Bakrinesis er i nu. Så selvom at, øh, Jordan Love sikkert kunne lære meget af Brady og Bruce Arians, øh, hvis Bruce Arians ellers ikke er fuldstændig Jameis Winston-PTSD, øh, så øh, <laughs> når han ser Jordan Love spille, øh, er vel mærket. Men, øh, men altså, jeg, jeg synes bare, at Bouganis skal øh, gå all in på Brady, all in på mm. Bruce Arians, og så håbe på at se, øh, hvor, hvor langt det kan bære. Og det, er, det synes jeg, de gør bedst ved at hente en offensiv tackle, og en running back og en safety og hvad ved jeg.
0: No, jeg røger lige der... lidt lille... ud, Spog. Oh. Jeg, t- jeg er tilbage no. igen Nå,
1: undskyld. Æh, jeg vil bare lige sige det. At... Ja, jeg vil bare det. er bare an- Anders altså... markeret lige.
0: Okay, så starter du den, Anders.
1: Nå, ja. nej, men altså, jeg vil bare lige sige, at her forleden, der sendte jeg et tweet ud, hvor at der er fra It's Always Sunny in Philadelphia, fordi jeg vil, skal vi sige, undskyld mit ord... ordbrug her, fuck noget op i podcasten. Jeg har fundet ud af, at jeg godt vil begynde at kalde dig for Mark Kelly efterhånden, for du er kræftet med wildcard. <laughs> det er
3: nice. Nå, no. no, Mark, øh... Du
0: havde noget til Jamen jeg, jeg røg lige halvt ud, jeg hører kun halvdelen af, hvad du sagde, Theis. Øh, ja. jeg, jeg er langt hen ad vejen, af sådan set enig, og det er også måske mest et tankeeksperiment, men, men jeg synes, at situationen med, med Brady er anderledes, fordi vi bevæger os på ukendt territorium med en quarterback, der har det aller, som han har, og de har bare en situation endnu i boks, som jeg synes er sjov. Den bedste quarterback nogensinde, plus en af de, de cheftrænere, som, som netop er kendt for at skulle udvikle quarterbacks. Og jeg synes, det kunne være sjovt, hvis de prøvede at udnytte det hold, de har det også til at sikre fremtiden. Og måske allerede nu, det kræver de høje på en af de quarterbacks, der er, og jeg synes også, det kræver, at, at de får en tackle højt, men at trade tilbage igen og prøve at give det et skud. Jamen, øh, det, synes jeg, det synes jeg kunne være sjovt, hvis de gjorde det.
3: Et kort, øh, Thijs, eller hvad? Har du noget at sige til det? Det <laughs> er bare uenig. Altså, jeg jeg ja, okay. vil ikke gøre det. Jeg vil ikke gøre det. Øh, jeg havde sig, du mere til box? Og...
2: Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg vil, jeg vil sige Ej. offensive tackle, running back og safety. Det er de tre største mangler, måske.
3: Fint. Så tager vi til, til Østen og til New York,
1: Anders. Giants? Giganternes, ja. <clears throat> ja, men de, de har jo manglet over det hele, for at være helt ærlig. Øh, på nær på running back Så, øh, og quarterback lidt. Jeg altså, synes jeg måske er lidt unfair, men det, jeg har faktisk fundet en siden, der listet øh, quarterback som et aggregate need. Det synes, det synes jeg var lidt sjovt. Øh, men øh, en offensiv tackle, en edge, safety, center, wide receiver, de kan bruge det hele. Øh, nu tog jeg selv Isaiah Simmons i vores mock på guld men jeg tror egentlig, at Giants' draft den bliver helt afsindig forudsigelig. De har en quarterback, som skal have bedre arbejdsbetingelser og et gigantisk kulle på tackle. Så... Jeg tror, de tager en tackle ved nummer 4, og de tager nok en tackle, der er bekvemt med at spille i højre side, fordi de har så mange penge i Nate Solder. Øhm, det kunne være Wirfs, Wills, øh, men spørgsmålet er så, om øh, Gettlemans øh, fedme fetish tager overhånd, så han tager Mekai Becton, fordi han kun så de to kampe i Bectons sophomore season, hvor han faktisk spillede højre tackle. Øhm, et andet valg, der kunne være delvist fornuftigt ved fire, og det vil delvist. Det er en wide receiver. Fordi selvom Giants de har tre gode receiver i Golden Tate, Sterling Shepard og Darius Slayton, så er det kun Slayton, der har lidt drøjt. Og de kunne godt bruge en receiver, der kan arbejde primært på ydersiden og gå lidt dybere, så en, en CD Lame kunne, kunne være i spil her. Og men jeg må indrømme, jeg bliver overrasket, hvis det sker. Øhm, den sidste mulighed ligger så også en lille bitte smule op ad tendenser. Kettleman, han kan godt lide de store bamser. Og hvis han går for får så tager de en defensive tackle med fire. Øh, det tror jeg dog ikke sker. Øh, fordi det er ikke sandsynligt, at, at Gettleman han kan være igen, lige så tosset som folk, der putter smør under Nutella, eller Vikings fan, der mener, at Chargers har den bedste backfield i NFL. Det er simpelthen for urealistisk. Øh, men altså, i starten her, jeg sætter den til offensiv tackle. Hvad ja. de så gør, øh, når de kommer ned i anden runde, der tror jeg, at de, øh, de kører våben og fokusere, medmindre der er en virkelig, virkelig god safety, så, altså, sådan, altså der tror jeg, de tager en receiver, og øh, det er også lidt, altså, det, de, har, de har også mest snakket med, med receivers, der er, har været lidt nede i den lave runde. Jeg er ikke selv super glad for T. Higgins, øh, fordi han har i mine øjne problemer med at, at, at skabe separation, men en, en stor spiller til, hvad hedder det, Danny Dimes, det ville vil være fint. Igen, selv Mims, hvis han er der, vil også ja. være en mulighed. Og øh, ellers så kunne de også godt bruge nogle øh, edges, selvom de, de har hentet Kyler Fagrell i, øh, i Packers, som jeg er lidt spændt på at se, hvad han kan gøre, for han havde en fin sæson for to år siden, hvor han lavede over 10-6, øh, og så blev han jo så skubbet lidt ud i, øh, i mørket af Preston og øh, Sedarius Smith her i, i off-season sidste år, hvor han så ikke har fået lige så mange muligheder. Så det er, jeg er lidt spændt på, jeg er ikke super negativt indstillet over for ham, for jeg vil gerne se ham, hvordan han producerer, når han faktisk er starter. Øh, men linebacker er, øh, okay, de har brugt mange penge på linebacker, så der, der tror jeg egentlig, de holder sig sådan relativt langt væk. Øh, mm. Cornerback, hvis, de bliver, hvis bliver falder, kunne være en mulighed, selvom de også har investeret meget i det. Safety er noget, som de mangler. Øh, Jabril Peppers, han er, en, han, er en, han er en fin nok boksspiller, men de kunne godt bruge en opgradering. Julian Love, som de tog i fjerde runde sidste år, står arrangeret som deres startende free safety. Jeg troede egentlig, at han var cornerback. Øh, så de kunne virkelig også godt bruge en opgradering der. Øh, men jeg tror, at de går offensiv linje til at starte på, og så adresserer de enten øh, receiver eller adressere receiver, og så backfield'en senere i draften. Og ja, det, jeg tror, det bliver en lidt halvkedelig draft for, mm. for Giants. Ja. Øhm, men, men hvis de ikke tager en, en tackle højt, så, så vil det undre mig, fordi Cameron Fleming, ja, nej. Og jeg vil gerne have lidt mere. En, der faktisk kan finde ud af at give SACOR nogle ordentlige arbejdsbetingelser.
3: Yes. Jamen, vi tager til øh, Philadelphia, så, Mark, med Eagles. Yes,
0: vi tager til uh, Howie Roseman Land. Ja. Mister Eagle. Han har siddet på den trone siden 2010, og han sidder der trygt øh, som GM nu, og som hvad, er det vice president of football. Jeg kan, huske, Jeg kan ikke huske, hvad han rigtig betegnede er, men han er i hvert fald toppen i hierarkiet derinde nu. Uh, han har faktisk lidt de samme tendenser som Rick Spielman fra, uh, fra Vikings, så han godt normalt lige at trade tilbage i de senere runder og forvante et femte til flere femte og, og sjæde til flere sjæde og så videre. Men modsat Vikings, så har Philadelphia egentlig uh, ikke brugt deres draft-picks særlig meget til at drafte spillere, men egentlig mere til at bruge dem i trades. Uh, og vi skal helt tilbage til... Ja, det er næsten 10 år, vi skal tilbage, før Eagles har valgt uh, 10 eller flere spillere, selvom de egentlig har haft picks til det langt hen ad vejen. Uh, men de har jo brugt det også, nu så man med Carson Wentz i 16 osv., hvor de sendte en, en helt butik picks efter det også fremtidige. Um, så de har, de har været ude at bruge dem en del nu her. Og det kommer heller ikke til at ske i år. De startede med H-10, men så byttede de uh, et tredje og et femte for Darius Slay. Um, men til gengæld så er Eagles super gode til at spille det her compensatory picks. De har fået tre picks for Foles, Hicks og Golden Tate. Så Så man kan sige, de to picks, de brugte på Slay, det gjorde det meget billigt, for det var faktisk ikke picks, de havde i forvejen. Det var dem, de fik tilbage uh, i Compensatory Picks. Så, så de, de har noget ret godt kørende i Eagles lige nu. Uh, skal man kigge på deres uh, white? Eller hvad hedder det? Undskyld, deres needs. Nu sprang lidt. Deres needs er, uh, for mig at se, stort wide receiver. Uh, cornerbacks og, og safety. Uh, og uh, Eagles, Eagles har det store problem for mig lige nu, og jeg sad og så skulle skrive deres, uh, deres uh, hvad hedder det, free agency analyse og er på gul klud. Og, øh, og jeg synes virkelig, at, at jo længere jeg kom med det, jo mere bekymret blev jeg for dem på, øh, på wide receiver-positionen. Øh, og så også, nu kommer jeg til at nævne tre navne. Nathan Gary, TJ Edwards og Jataylis Brown. Det er deres tre startende linebackers lige nu. Altså det er potentielt en af de ringeste linebacker-grupper i hele ligaen. Så der har de også et kæmpe um, Jeg kunne godt forestille mig, at øh, hvis de bliver på det pick, de har, at de skal håbe på, at den en right receiver som Justin Jefferson, hvis han er faldet til, at de skal gå den vej. Uh, Joe Burrows gamle legekammerat. Mm. Øh, han kunne blive den spiller forhåbentlig, som Nelson Aguilar aldrig kunne blive for dem. Og det er jo det, der har været det store problem for Eagles, det er, at de har jo faktisk egentlig taget chancen på receiver ret højt, men de kan bare ikke finde ud af at udvikle dem. Det bliver ikke til noget som helst, de, de receivers, som de, uh, de drafter. Jeg tror ikke, de kan fuck Justin Jefferson op, Øh, men, øh, men det kommer selvfølgelig an på en prøve jeg tror de skal håbe på sådan en som ham han falder der til ellers vi har nævnt ham flere gange også Patrick Queen, linebacker, vil passe rigtig godt ind hos og Eagles også øh, det, han vil falde på et enormt tørt sted med den linebackergruppe de har lige nu senere hen, hvis de kan få fat i anden, hvad hedder det hvis de kunne få fat i sådan en som Antoine Winfield eller Jeff Gladney Jeff Gladney, en cornerback han kunne jeg super godt se være en øh, Jim Swartz-type. Han er sådan lidt øh, undersized, øh, måske egentlig ikke helt for, for der, hvor han spiller, men han er i særlig stor. Øh, han spiller bare med en, sådan, hvad kan man sige, en enorm intensitet, og han er ikke bange for at være inde og takle, og jeg tror, det var sådan noget, det ville passe rigtig godt ind øh, hos Philadelphia og, og i den måde, Jim Swartz godt kan lide sine spillere på. Så jeg tror, at en, en type som Jeff Gladney er en type, som, som de vil kigge på. Ellers så er det sådan nogle øh, måske lidt mere speedster, speedster receivers som Brandon Ayuk eller Jalen Rager eller sådan noget i den stil, som de også kunne finde på at kigge hen imod. Uh, men de, men de, de gjorde alt for lidt, alt, 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 alt for lidt i free agency for at prøve at skabe noget dybde på den right receiver position, og det skal altså udmundes sig i draften. De, ja, det er godt. det, er et, det er et kæmpe problem. De, Sean Jackson er en kamp for at blive skadet igen og hvad hedder han? Øh, Al Sean Jeffrey. De, han er bundet op på en. Jeg tror det er 5 millioner, han tager at have dem i år, og Kan han spille hele sæsonen uden at blive skadet? Altså, de, de, de skal så meget have noget wide receiver hjælp. Øh, så Carson Wentz. Selvfølgelig har de en af de bedste tight end stadigvæk, men men Wentz skal have noget, ellers så, øh, så kommer det så bliver det svært for dem at kæmpe om at vinde divisionen.
3: Ja, godt. Dallas Cowboys, Theis, og øh, yep. jeg er skuffet over, at du ikke har taget øh, en, øh, en hat på, ligesom øh, Mark gjorde
2: <laughs> Jeg har slet ikke så meget æstetisk en, øh, en cowboyhat. Nej, ah, okay. <laughs>
3: ja, det er så i orden. Så kunne du lige have lånt, øh, Max, måske.
2: Man, man skal jo ikke dele tøj og alt muligt i den her tid. Nej, det er rigtigt. Det er farligt. Og det er selvfølgelig min eneste til, at
3: du, du ikke har gjort det. Uh, men, men Dallas Cowboys, Theis?
2: Ja, jamen, øh, Cowboys er jo... Øh, altid et dejligt hold, altid det sjovt Jeg synes, altid, de, de har altid nogle sjove prioriteter og vælger nogle sjove typer. Jeg vil sige at i år er forsvaret det er helt store. Den helt store mangel var på flere positioner. De mangler pass rush lige nu, så fandt, så fandt Anders en. Det er ikke en carburet hat det der Anders. Det er ikke en skrue. Det er det der Anders. nej, jeg er også. Øh, det næste det er Redskins, så jeg, 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 jeg ved okay. ikke. Jeg prøver at klare det. det ved jeg godt. Jeg er jeg er en fremragende og smuk skildepæde. <laughs> ja. Nå, men altså, forsvaret til Cowboy, som sagt. Uh, pass som synes jeg, mangler i høj grad modsat uh, de Marcus Lawrence, og det virker, de også er klar over, at de har snakket med en masse pass i den her draft, eller uh, draft, uh, i af til draften. Uh, cornerback er et stor mangelvare, specielt udvendigt. Uh, det er klart, at Byron Jones får holdet i, i free agency, og de har ikke hentet nogen erstatning ind overhovedet. Så udvendig cornerback. De har også sagt, en en safety, det har de nærmest kunnet bruge i et par år, og de har også snakket med et par safeties i, i, i løbet af draftprocessen. Jeg vil sådan set også sige, at defensive tackle kunne også bruges. De har godt nok på at lukke det værste hul med Gerald McCoy og, og Don Dontari Poe, men de er begge to op i årene, så der skal findes fremtid på, på den defensive tackle, så næsten alt på forsvaret kunne bruges. Så vil jeg sige, at white receiver er en dark horse for et valg også for, for Cowboys. Hvis en af de tre store falder til Cowboys, så tror jeg, de taber. Den person, der nu er faldet. Ellers så tror jeg sagtens, at de sagtens kunne finde på at gå wide receiver i anden runde. Uh, de har snakket med er wide receiver, så det er jo bare et hold, som de virker som, de, de virker, som om, de gerne vil prøve at bygge en eller anden form for offensivt juggernaut. Og Amari Cooper og Michael Galler var gode receiver, men de har ikke en tredje receiver lige nu, så det kan godt forestille mig, at de prøver at bygge uh, en rigtig, rigtig giftig uh, receiver-trio. Uh, men men altså, ellers, så vil jeg sige, at første runde, det peger i høj grad mod forsvaret. Om det er en pass i form af Kjellewon Chasen, eller... Ja, den eneste, jeg synes, det er sjovt for øvrigt, at den bedste pass rusher i årets draft hedder Chase Young, og den næstbedste hedder Chase... Ja, det er du. Ja, det er du. Nå, jeg, synes bare, jeg synes, det var jeg... lidt sjovt. Ja, men tak, Mark. Så der var det hvert nogen, der er. Men jeg har det, jeg også dårlig humortis, så jeg ved ikke, hvor ja, meget det... du du skal tage for det. Nej, men det er fint, så kan vi dele det sammen i hvert fald. Fedt. Mm. Uh, men altså jeg vil sige forsvaret Jason altså, eller en cornerback Det er det, det, det helt Det må være det som Cowboys gerne vil Frygten er selvfølgelig at uh, både Jeffrey Okuda og CJ Henderson Måske også AJ Terrell er væk, er væk uh, Når de vælger ved det 16 valg Og måske også Jason. Det vil være skrækscenariet for Cowboys Fordi uh, så er der ikke nogen tilbage På deres største mangler Men altså hvad Carbass gør altid, det er sjovt, at de, de er jo et hold, som de er jo ikke bange for at tage chancer på spillere, der har en skadet historik, eller spillere, der har nogle overfield-problemer. Øh, tværtimod, så virker det nærmest som om, at det er et af kriterierne til deres stræft, at de skal tage en eller anden som karakter hver eneste år. Øh, så det er, jo, det er jo spillere, som Christian Fulton har lidt overfield-historik, og der også været rygter om, at er sådan en type som Javon Kindover har lidt problemer med knæet, måske. Så øh, sådan nogle typer kunne de jo godt finde på at tage alligevel og overraske sig. Nu se, altså jeg synes, at Cowboys er sådan en dejlig wildcard, at de tager altså nogle sjove valg nogle gange. Så. Ja. Men altså ellers vil jeg sige, at forsvaret de bør have den største prioritet, og så kunne der godt nisse sig en wide receiver i en halvhold i draften. Eller så, altså, man kan også sige, at Travis Fredericks stoppede karrieren, så en indvendig offensiv lineman vil give mening, men jeg tror egentlig jeg tror ikke, det ligger i, i kortene lige nu. Jeg tror egentlig, de tror nogenlunde på, at, at, at Joe Looney og Connor McGovern kan lukke det hul uh, umiddelbart. Så jeg tror, at forsvaret og wide receiver er af de positioner, vi skal forvente højt.
3: Godt. Vi slutter af i, øh, i Østen. I hovedstaden, Anders Washington Redskins.
1: Yeah, og I, I, Ja, og de har, de har heller ikke voldsomt mange valg i, I top 100. de har to. Um, men de fik ordnet, synes jeg, deres største uh, mangel. Og nu laver jeg lige kaninørefinger til, til lytterne. Um, de fyrede Bruce Allen sidste år. Det, det, var det, det var det bedste, de kunne gøre. Mm. Der er ikke endnu blevet udnævnt en officiel general manager, men jeg går lidt ud fra, at det bliver en kombination af vice president of player personnel, Kyle Smith, og Ron Rivera. Mm. Rivera. Jesus Christ. Jeg, synes, jeg forstod
3: det, vil de, vil, de, vil de kigge på at udnævne en efter draften?
1: Ja, det er også. Men øh, jeg, jeg, har men jeg lidt ved ikke, om det hent. er en
3: udefra, der bliver hentet ind. Det, det virker også mærkeligt, at der gør det efter en draft. Men, øh, I,
1: Ja, ja, det er også derfor, jeg har sådan lidt, og at... nu skal man ikke... Og så okay. sikkert nogle Redskins-fans
3: derude, der er meget mere ind i det, end vi er, men øh, det er i hvert fald lidt ja.
1: Rob Ryan, der var linebacker-træner for dem sidste år, han har været ude og melde, at, de mener, at han mener, at Carl Smith han, han får muligheden. Han har været i, i Redskins ja, okay. siden 2011, han er kun 35, så han passer også ind på den der unge, smarte, nye executive, ligesom de har med trænerne med McVay og alt det der. Men ja. har trods alt været i klubben i snart ni år. Øhm, så det kunne være en mulighed. Redskins har sindssygt mange øh, behov, øh, så det åbenlyse valg her er ikke et behov. Altså Chase bliver jo af mange betegner som draftens bedste spiller, øh, hvis man kigger bort fra position. Men Redskins, de har faktisk en linje, der er proppet med gode spillere. De har et Alabama-folk, Jonathan Allen, Doron Payne, de har Matt Ioannidis, der, der alle er dygtige ja. spillere. Men jeg synes bare, Young han er for god her. Øhm, noget, der også er interessant, det er, hvad der sker med Trent Williams, fordi når de har få... altså, han virker jo stolsat på, at han vil væk. Og når de har få handlet ham inden, så vil det jo selvfølgelig hjælpe Redskins at få nogle gode valg, fordi de har også et hav af mangler på en række andre positioner. De kunne godt bruge en ny guard, de kunne godt bruge to nye tackles. Jeg er ikke super glad for Morgan Moses, som er den mest etablerede, de har lige nu. Og de kunne måske også bruge en ny center, hvis de ikke tror på sidste års femte runde, øh, femte runde valg, øh, som hedder Ross pierce fra Alabama. Øh, receiver kunne de også godt bruge noget polstring på, selvom de nærmest stjælter Terry McLaurin sidste år. Øh, bag ham, der har vi øh, Trey Quinn, der øh, går ind i sit tredje år, og så har vi øh, overgangskammeraten med McLaurin, der hedder Calvin Harmon, der er en, som jeg husker, er relativt stor gut, men han gjorde ikke super meget, meget af sig. Øh, væsen af sig sidste år. Så en... en en receiver mere vil heller ikke undre mig. Um, en tight end vil heller ikke være urealistisk, da, men det for så først senere i draften, fordi Jordan Reed, han er, jo, han er fortid. Um, og det tror jeg egentlig er det samme med, uh, med både receiver og tight end. Um, corner kunne de også godt bruge en opgradering på. Der har de uh, Kendall Fuller, og de har hentet Ronald Darby ind, som jeg går ud fra skal starte. Det vil heller ikke være skidt at opgradere bag dem. Um, men jeg ser... Uh, to. Ah, okay. jeg, ser, jo, jeg ser to realistiske scenarier ved valg nummer, og så et, der er fuldstændig tosset i mine øjne. De bliver ved toeren og tager Young. Det synes jeg, det er simpelt. Det er den bedste spiller uh, i draften, der spiller en af de vigtigste positioner på banen, uh, hvis man ser bort fra quarterback. Og det andet er, at de trader ned med et uh, quarterback-hungerende hold, f.eks. Chargers eller Dolphins, og så tager deres højst rangeret offensiv tackle, når de så kommer til at vælge ved enten 5 eller 6. Og det tredje, det er, at de ponder Dwayne Haskins og tager Tua, men, men det ville bare være helt tosset i mine øjne. Det, det, mm. det, det, altså, jeg, jeg ved godt, at der har været en del, der har snakket om det, men for mig virker det latterligt dumt. Men, men det er jeg jo også... Det også stille, de,
3: de der, de der rygter er stillet lidt af, eller spekulationer er stillet lidt af.
1: Jeg så nogen, der var ude og melde det øh, i går, men igen, det virker Nå. også bare som om medierne, de... Altså, de er lidt lige efter at få kliks for tiden, selvom det burde være relativt ja. nemt i de her tider. Ja. Men, det, er bare,
3: nej, det er jo, det er jo det er noget, vi, vi snakker mere om, omkring
1: combine og sådan noget. Ja, ja, ja jeg, har også, jeg tror også, meget af den snak springer ud af det Cardinalsk gjorde sidste år, men jeg synes bare ikke, at der bag ved Burrow er et talent, der tvinger dig til at, at, at handle på det punkt. Altså, hvis Burrow han falder, så kunne det være noget andet, fordi han er, han er en lang... Det gør han ikke. Det ved jeg godt, Mathias. Det, det er rigtigt. <laughs> uh, det vil, ja. Eller hvis Mike Brown han får hjerneblødning og tager Chase Young, hvilket han nok næppe gør. Uh, ja. Ja, jeg ser det ikke som realistisk, og jeg synes jeg sikkert, synes at der er en, en quarterback, der har nok, hvad kan man sige, guds til at lave den, også fordi Tua for eksempel, nu har halvt aldrig været med ham men han har bare haft et hav af skader, og det er ikke den samme skade, det er forskellige skader. Han er en, en skrøbelig mand, mm. og det er ikke godt, når du spiller quarterback. Så. Men, men egentlig, det, det, det narrativ, jeg er mest spændt på at følge her inden draften, som så de næste to uger, må jeg så sige, det er, hvad de, hvad de formår at gøre med Trent Williams.
3: Ja, god. Jamen lad os... Øh, vi er nået til NFC West, og vi starter med Superbowl-taberne, selvfølgelig skulle få den egen Mark. Yes. Jamen, øh,
0: det er jo John Lynch, land, tidligere spiller, som har haft enorm succes som GM. Øh, I hvert fald i, i yeah. de nordlige navne, han har skaffet til, ikke? Og jeg tror, der er yeah. rigtig mange 49ers fans som vil mene at der var dengang med Jimmy Garoppolo, der blev han hyldet for at kunne få ham ud, og yeah. Bosa pikket yeah. sidste år kettle i femte runde, ikke? Så... Og så tror jeg også, de er ret glade for de Samuel. Til det der rent nok der har været nogle hjerneblødninger, og CJ Bethart for eksempel kunne være en af dem, og Solomon Thomas gik heller ikke særlig godt. Nå, Draft i år, de har to første rundevalg. Det er jo ret godt klaret af et, hvad hedder det, et hold, der var i Super Bowl sidste år. Det bliver ret spændende. Til gengæld, så skal vi også helt ned i femte runde, før de vælger igen. Så det er jo meget toptungt, må man sige. Øh, ja. Kunne de finde på at trade ned og skaffe flere picks hele vejen rundt? Måske. Men øh, jeg er gået ud fra, at jeg har beholdt øh, deres to picks. Når man kigger på Lins og Shanahan som du, så går de udelukkende efter spillere, som passer ind i deres sammenskruede system. Øh, og det gælder, at der skal være fart, og der skal være atletiske evner. Og så synes jeg, når man læser interviews med Shanahan og, øh, og sådan set også Lins, så går de rigtig meget op i, at, at spilleren har en... Hvordan skal man sige det pænt? En høj intelligens, øh, en god arbejdsmoral, og altså virkelig en, en god spilforståelse. Det kræver noget at spille i det her system. Det er ikke alle spillere, som jeg tror, de mener, kan komme ind og være, øh, og være gode nok i deres system. Så det, det er også en, en ting, tror jeg, som de tager med i mente, øh, også selvom talentet nogle gange skulle, skulle overskygge hos nogle spillere. Øh, deres offensivsystem system kræver for eksempel meget atletiske linjemænd, hvis det skulle være den vej, de vælger at gå. Øhm, og ellers de der unge running backs, som de godt kan lide at stakke op på. Jeg tror også, de kunne finde på at have en running back på et eller andet tidspunkt i år, bare for at stakke op på det. Øhm, og så Robert Salis' defensiv system, der afhænger ret meget af deres defensiv linjemænd. Øhm, og så er det først typisk efter første runde, at de begynder at kigge cornerbacks. Øhm, og jeg ved godt, de har hentet de for den, øh, men jeg tror godt, de kunne forsøge at erstatte Bokner direkte med en spiller som Kendallård, øh, hvis han er ind, når de skal ja. vælge. Men ellers, så vil jeg sige, så tror jeg helt set, at de spiller også på en, af de, på en af de tre receiver, man vil sige, var top tre af receiverklassen. Uh, om det bliver Rocks, Lamp, eller Judy måske, det, det, det vil jeg næsten også være ligeglad med, fordi det ligesom er det, hvem man parer op med med de Samuel, det jamen det vil blive farligt. Uh, og uh, hvad hedder det? En type som Jalen Rager eller Brandon Hyuk kunne også give fin mening i Shanna hans angreb senere hen. Men... Lad os nu sige, at de går med en defensiv linjemand ved valg nummer 13. Så synes jeg, at der er en interessant øh, right receiver, som, øh, som de måske kunne finde på at vælge. Det vil så være højt for ham, men det vil de være nødt til at gøre, medmindre de trader ned. Ty Higgins for Clemson er lidt speciel, og han vil være lidt atypisk for dem også, fordi han er modsat nogle af de ting, jeg lige har siddet og sagt, i, forhold til, i hvert fald til fart. Øh, men jeg tror, han kunne være guf for Jimmy G, fordi han får også nogle gange mindre og kaster bare bolden op. Og i sådan en 50 50 situation jamen der er Tee Higgins høj, og har nogle gode hænder. Og så tror jeg faktisk, at han vil være et rigtig godt redzone-mål for 49ers. Og det er lidt noget, de har manglet. De har George Kittle, øh, men, men ellers så er det jo de lidt lavere, hurtige receiver. Øh, og, og jeg tror måske godt, de kunne finde på at kigge efter sådan den ene store fysiske receiver, som kunne blive det her redzone-mål for dem, som de faktisk lidt mangler. Øh, og der kunne man godt se ham gå ind og, og måske få noget succes i Shanna hans angreb, fordi han er så dygtig til at tegne op, og fordi Kettle kunne, kunne tage noget dobbelt cover til Red Zone, så tror jeg, at, at de mangler, som T. Higgins har, jamen, øh, det vil måske være ligegyldigt i Shanna hans angreb. Og ellers så skulle ja. de lave en, øh, det jeg vil kalde en Eagles, og, og prøve at finde en erstatning for Joe Staley, som, øh, som er, begynder at nærme sig også sin karrieres efterår, ikke? Og der kan man sige igen, at de har de her to første rundevalg, og ellers så hedder det femte runde. Og, og man skal være mere end, end almindelig heldig, hvis man skal finde en, en startende left så sent. Så hvis de skal gøre det, jamen, så er det jo også, enten så skal de overraske på 13. valget, øh, eller ikke også så, øh, så skal de virkelig kunne lide en af dem, der er tilbage sent i runden. Men Joe Staley skal også have en erstatning på et eller andet tidspunkt. Ja,
3: godt. Tak for det, Mark. Vi øh, slutter også af med dig i den her division. Men inden da skal vi lige til Arizona og Cardinals, Theis.
2: Ja, Jamen øh, de, jo, de har jo endelig fået en retning, og jeg tror ikke, vi skal forvente, at de går med en tredje, en quarterback for tredje år øh, ja. i i første runde. Ja, ja, er ja, chokerende, ikke? men øh, jeg vil sige, der, der er tre store mangler på Cardinals hold, synes jeg. Og jeg tror egentlig, at det ene af dem, det har de ikke tænkt sig at adressere tydeligt. Men jeg vil sige, at offensiv tackle er det, er det helt store på angrebet. Det er, er Markus Griband, der står på højre tackle lige nu. Og han er egentlig en okay tackle, når han er skadesfri. Det er efter hånden bare nogle år siden, at han har kunnet holde sig skadesfri. Uh, på højre tackle, så, ellers så kunne man også sige, de mangler en guarder, så men altså den offensive linje er en ting, som, som skal forbedres fra sidste år og give Kyler nogle bedre forudsætninger. Så jeg vil jeg sige, defensiv tackle er også et ret stor mangelvej. Jeg synes ikke, at deres defensive linje er, er ret imponerende, og jeg kan se, at de også har snakket med rigtig mange defensive tackles i års draft. Specielt defensive tackles, der forventedes at gå både i første runde i form af en, en, en Derrick Brown type, men også i anden tredje runde i, 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 med sådan nogle typer som Black, Blacklock og Øh, Neville Gallimore og sådan nogle typer øh, Så begge linjerne er egentlig For Cardinals, det er lidt et skyttegraven De har brug for at forbedre sig. Så vil også sige, cornerback Synes jeg også er tyndt besat øh, Selvfølgelig har man Patrick Peterson Og sidste års anden, anden rundevalg Byron Murphy, og man har også Robert Alford Og dem kan man jo godt gå ind til sæsonen med Men både Peterson og Alford er lidt oppe i årene Lidt nervøs for dem så jeg synes, at i høj grad mangler dybde, men jeg synes ikke, de har snakket med nogen øh, cornerbacks, umiddelbart hvad jeg kan se, hvem de har mødtes med og snakket med i løbet af Combine og nogle af de her all-start og sådan noget. Så jeg tror, de venter med cornerback og prøver at fokusere på angrebet og så ellers den defensive linje, måske også en pass rusher modsat Chandler Jones vil give mening for dem. Så jeg tror, det er linjerne, vi skal forvente af Cardinals, de gør noget ved tidligt i draften, og de ligger med 8. valg lige nu i første runde, og med al sandsynlighed vil der være en tackle, som de kan lide på det tidspunkt. Så er det så spørgsmålet, om de føler sig mere komfortable med, at de gerne vil lidt ned i draften, og så prøve at interessere nogle andre ting, og få nogle ekstra valg med i, i den sammenhæng. Og ellers så kunne det jo også være et hold, som tager Derek Brown. Altså det, jeg synes, det er dark horse til Derek Brown. Der er ikke så mange, der siger, at Derek Brown over øh, 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 til Cardinals, men de har snak med ham, og de mangler i høj grad noget på den defensive linje, og det kunne godt være det kunne godt være et dark valg, tror jeg, fra Cardinals i første runde. Jeg ved ikke ja. helt personligt selv, om jeg ville tage ham i top 10, men altså, de mangler en, en defensive tackle, specielt efter, at Rodney Gunder han øh, rødt til Jaguars, så altså, jeg tror, at de to linjer er klart det, vi skal forvente fra for Cardinals, og så tror jeg stadig, at de har tænkt sig at tage en wide receiver på et eller andet tidspunkt, selvom de har fået de Andre Hopkins ind. Uh, Larry Fitzgerald <laughs> op i årene, og det var ikke fordi de tre wide receiver til to sidste års draft brændte banen ret meget af i, i, i deres første år. Altså Andy Isabella, Hakeem Butler og Jordan Johnson. Det var ikke super. Så Air Force er oppe i årene. Christian Kirk er der selvfølgelig også, men altså, de har brug for fire wide receiver så meget i tiden. Så jeg vil ikke overrasse mig, hvis de tager en wide receiver midt i draften.
3: Nej, godt. Tak for det, Thijs. Så tager vi til Nordvestlig Anders med øh, Seattle Seahawks.
1: Ja, yeah. og øh, <laughs> æm, da jeg sad og kiggede lidt på hold, så, så var det sådan, at ja, de kan sådan set bruge hjælp alle vejene, så jeg øh, konsulterede øh, Victor her, vores øh, god kluds øh, Seahawks-fan, en af dem i hvert fald, for ligesom at, at være lidt mere specifik. Øh, Offensiv linje, cornerback, defensiv linje, og jeg har så krydret det med lidt wide receiver også. De har fire valg i, jeg har så lavet en lidt ændring i forhold til de andre i top 101, for de har valgt nummer 101. De valgte ved 27, og så har de to valg, tror jeg, i anden runde, også i 59 og 64. Øhm, Seahawks kunne godt bruge mere dybde på cornerback, men den eneste ting, som vi ved om Pete Carrolls draft er, at han ikke tager corners i første runde, men tager en corner senere, der har en vis højde og drøjde. Øh, de har jo den der, hvad kan man sige, fysiske, det fysiske skabelon, som deres cornerback selv skal følge, hvor de skal være nogle høje sataner. Øhm, der kunne øh, Cameron Dansler, selvom han løb en lidt, lidt langsomt, han kunne være en mulighed. Øh, de kunne også kigge på en anden en, der løb lidt langsomt, Stanford Samuel, som også er øh, The Third, som også er øh, ja, i den højde og drøjde type. Og så kunne det også være lidt sjovt, hvis de øh, valgte at kigge på Lamar Jackson eller AJ Green, der begge har, har længde kravene. Også, som altså What? er cornerbacks. Ja, der er, både, <laughs> der er to cornerbacks, der hedder Lamar, eller en cornerback, der hedder Lamar Jackson, og en, der hedder A.J. Green øhm,
3: Så yeah, der er der helt sikkert
1: i FC North. Det håber jeg lidt. Det kunne være sjovt. Men I skal have <laughs> I skal have Lamar, så kan vi få A.J., så, så kan vi ja, lege det. <laughs> en, øhm, en tyk mand på linjerne vil også passe rigtig godt, og det er sådan set lidt ligegyldigt, øh, hvilken position på begge sider af bolden. En center, en guard, en tackle, en, en defensive tackle. Cool. Arh, m- måske ikke en, en, en højere tackle, Hvis de formår at sammensmelte Cedric Ubuie, Brandon Snell og Chad Wheeler til én spiller, vil det måske være en tålelig right tackle. Øh, men de har brug for en right tackle. Fordi du, du ved, hvad der sker med Cedric. Det, det er ikke godt. Det er ikke køn, som Nej. du siger. Nej. Øh, og øh. ja, de kan bruge hjælp på samme positioner, hvilket også gør, at det er tæt på umuligt at forudse de i forvejen uforudsigeligt hold. Øh, så tendenser... Ja, yeah, øh, de, de gør noget utraditionelt og uforudsigeligt, så de tager sikkert Clyde Edwards til lære i, i første runde. Det vil jeg faktisk have det fint nok med, because I love me som Clyde. Men ja, yeah, altså de har mange behov. Uh, det er ikke sådan, det er ikke ret mange spillere, jeg har kunne finde, de har snakket med, men en Jethur uh, Gross Matos eller um, Ross Blacklock vil være, måske være en mulighed, hvis de er på brættet øh, der i bunden af første runde. Mm. Øhm, senere, jeg vil overraske mig, de har snakket med Jalen Rager, men jeg vil overraske mig, hvis de går right receiver tidligt, fordi altså, de har... Det er ikke to... altid, at man
3: kan regne med dem, der, hvem de snakker med. Helt sikkert ikke, nej, nej. Jeg synes, Helt jeg synes det, det giver mere mening at kigge på, hvilke positioner dem, de har snakket med, er. Fordi det, det synes jeg måske siger lidt mere om, hvad de, hvad de selv synes om deres hold.
1: Ja, men de har kørt, de har kørt uh, guards og, og, og edges, er, er det, ja. og cornerbacks er det, de primært har, har kigget på. Ja.
3: Ja.
1: Uh, og det er også det, jeg har fokuseret på. I, i Jeg vil så sige, i forhold til edges, der overraskede det, det mig lidt, hvis det bliver den, fordi de kører med det der, hvad hedder det? Ro, jeg kan ikke huske, den der position, ikke legeren af det. Leo. L- Leo, ja, som, øh, hvor de har hentet Bruce og Øven. taks øh, tilbage, som er. som er den der, øh, sådan lidt en ja, blanding mellem, hvad hedder det? Linebacker og <laughs> Ja, lige præcis, som skal køre det. Det er også derfor, de har snakket med en spiller som Zack Born, der vil være en god mulighed ja. der til at, ja. at, at dække netop den position, medmindre de så tror på, at, at Øven han stadig kan. Jeg vil sige, at i mine øjne har de Uh, needs, der er mere presserende på den offensive linje, for eksempel. Så det vil vel ikke undre mig, hvis de for eksempel tog en guard alt for højt. Uh, og der har jeg de også snakket med et par stykker, blandt andet LSU's Damien Lewis. Men, ja, ja. altså, ja, jeg tror igen, at uh, det mest forudsigelige er, at de nok får et par Seahawks fans til at græde og Seahawks Twitter til at eksplodere i, hvad fanden foregår der. Som så vanligt. Lige præcis.
3: Godt. Vi runder af. I gennemgangen her med L.A. Rams, Mark. Ja,
0: et hold, som der virkelig var så meget hype omkring, blandt andet på grund af deres head coach men også Les Sneed øh, i mange år, ikke? eller i mange af de nyere år, øh, men det er ikke skrevet for dem. Altså, det er det. Skal man kigge på Snits Sneeds øh, tendenser så kan han godt lide at spillere for seniorball. Det er noget, han deler ret meget med Bills, faktisk. De to har ligget og toppet nogle år og det har sig i spillere som Cooper Kop, Joe Noteboom, Gerald Everett og Josh Reynolds osv. Der kan lidt sådan for at få en fornemmelse af, hvad, hvad han har kigget efter øhm, der. Og de har jo egentlig tidligere haft en okay draft succes. De havde et ret ungt og sprudlende hold bare for nogle år tilbage. Men deres strategi, som jeg sagde, er skrevet, fordi de har bygget dyrt igennem free agency. De har tradet dyrt, og så hænger de på Goffs, Girlies og en kommende Ramsey-kontrakt også. Det er, de har manet sig selv op i et hjørne nu, hvor de har et stort problem, og så kunne man sige, ja, men, men så kan de jo bygge igennem draften. Ja, det kræver at man at draftpicks, og dem har de sådan set traded væk for et godt stykke ja. tid, og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Kigger man på der situation i år, jamen, Corey Littleton er væk, Todd Gurley er væk, Dante Fowler er væk, Nicole Roby Coleman og Clay Matthews er væk. De har re Andrew Whitworth. Hvor længe kan han blive ved? Leonard Floyd er kommet ind, men han går vel bare op med Fowler, tænker jeg, og så er Brockers kommet tilbage, efter det gik galt med, med Ravens. Det var fint, det var godt, de fik ham tilbage. Men som det ser ud lige nu, så vælger de for første gang i anden runde over midten. Øhm, og, og næste år har de heller ikke noget first round pick. Og, og, og det har de nemlig, det væk i forbindelse med Ramsey tradet. Og det kan saftsukes med at gå hen og blive et godt first round pick. Fordi NFC West er, er en spændende division, karten er altså på vej frem. Man ved ikke helt, hvad der sker med dem. Seahawks og Wilson, de er altid relevante. Og, og 49'ers, de, jeg tror ikke ligefrem, de bliver ringere, efter at have blandt andet to first round picks i år. Øhm, så, så der er noget der, hvor at, at man kan sige, de har virkelig manet sig op i hjørner. og det kommer vi også til at snakke om næste år, tror jeg. Skal ja. man kigge på, hvad der kommer til at ske i år? For mig er blevet så så depressivhattet at kigge på det her. Altså for mig, der er det sådan lidt, hvad falder til dem? Er Terrell Lewis ledig? Spring på ham. Kunne Trevor Dix falde så langt? Jamen, så er det ham. Er Jalen Johnson ledig? Gå med ham. falder Ezra Cleveland så langt? Se, om du kan få en ny til at overtage for Withert, når han stopper. Antoine Winfield er han ledig. Så par ham med Taylor Rapp, som de to sidste år. Altså, jeg, jeg synes, der er... De har ret mange mangler øh, på forsvaret, som skal dækkes ind. Men for mig handler det bare om, hvilken spiller kommer til at falde til dem. Øh, og, og, og det må være den strategi, som, som jeg tror, de kommer til at køre øh uh, jeg kunne, jeg synes hvis nu de havde haft lidt mere overskud på pigkontoen. Og det var i meget godt. <laughs>
3: <laughs> Den konto man altid det, det det savner de fleste sikkert.
0: Den konto skal man altid have overskud på. Ja, det
1: er uh, Hvis nu de du havde haft som min det. veninde der Mark.
0: Ja, uh, men det er jo også det. Nej, hvis <laughs> Ja. Hvis <laughs> Hvis de havde haft den overskud Så synes jeg det kunne være sjovt Hvis de havde kunne have den luksus Og prøve at vælge noget mere dybde på wide receivers Altså en, en Jalen Rekker En Tia Hicks Nogle af de der typer Det kunne være sjovt Det har de bare ikke Jeg synes, bare, de har rød til det Altså de har, de har alt for store uh, mangler Skulle man kigge på en Nu kigger man på snit Der godt kunne lide senior Og nu prøver jeg at kigge på en som, som kunne være ledig til dem Og som faktisk også kunne være sjovt Det gav mig et lille lys Hvis Neville Gallimore er ledig så sæt ham ved siden af Aaron Donald. Han har nogle problemer, men det er den der eksplosive knægt, som bare bullrusher quarterbacken. Lad Aaron Donald tage noget hvad hedder det, noget double team, og så sæt den her ustyrlige vildbase ind på linjen ved siden af ham øh, og se, hvad der kan komme ud af det. Det kunne være sjovt. Øh, men altså, ellers så synes jeg, at, at generelt set, så ser det sgu trist ud i Ramslanden for tiden. Altså de har, ja, jeg har sagt det flere gange, at de har manet så op i hjørne, og det det, det er også et problem for dem næste år. Jeg er ret spændt på, hvad der kommer til at ske i, i draften i år, men, men problemet er bare, at jeg synes, de at de, de er i en division endnu, hvor det bliver svært for dem at være rigtig konkurrencedygtige, og, og, og det, er, det er svært at se dem rigtig blive så meget stærkere gennem draften, medmindre nogle af de her spillere falder til dem, og de kan være heldige.
3: Ja, Jamen, det var sådan set det for gennemgangen af Holdenes needs. Vi øh, slutter lige af i dag med at fortsætte vores følgetong, hvor vi kigger på draftens bedste spillere, og vi er nået til linebacker og safeties, Thijs, og øh, det er ikke helt tilfældigt, at jeg har sat dem sammen, fordi øh, i hvert fald øh, topnavnet i linebacker-klassen, og måske også safety-klassen, hedder jo Isaiah Simmons, men han blev jo kaldt lidt af hvert. Øh, hvor har du ham henne?
2: Ja, jamen... Øh...
3: Og er det hovedrelevant og og definere, hvad hans position er. Altså sådan, selvfølgelig ligger det i det område der, men han kan jo være lidt af hvert.
2: men du har ret i, det giver ikke mening at definere en specifik position, men man kan godt snakke om, hvilke ting gør han godt og mindre godt, og hvilke ting, tror jeg, han vil have succes med. Jeg glæder mig også til at se, hvordan NFL ser ham, fordi der går mange rygter om, at nogle hold ser ham som free safety, mens andre hold ser ham som linebacker, okay. og jeg ved ikke, om der kunne være hold, der ser ham som noget helt tredje personligt synes jeg, han er mest dejen hvis man skal sådan smide ham i en kasse. Jeg, jeg synes ikke, at han kan spille free safety på et niveau, det altså jeg, tror jeg, jeg ikke, det er det, det, han vil gøre bedst. Fordi det kan godt være, at han er høj og hurtig. Jeg synes stadig, at han har noget stivhed, trods alt, i sine bevægelser, i, i sin off Jeg synes ikke, han er smooth som sådan, og dermed skulle arbejde med ham dybt, og, 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 skulle, 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 og skulle skifte retningen en hel masse, på en eller anden måde, der tror jeg, der tror jeg, der tror jeg, at han er bedre, som en run and chase spiller, som, som arbejder, lidt mere under neden, lidt mere som linebacker, altså, han er jo stadig en spiller, som jeg vil bruge i opdækning, en hel masse, men, det er mere i opdækning, af linebacker, det er mere i, en eller anden form for, for zone coverage, under neden, hvor han kan, prøve at, at spille lidt mere, og selvfølgelig, kan han også bruges, på slot receiver, en gang imellem, på running back en gang imellem, men, jeg synes mere, at han er en linebacker, der kan sproge som, som, som en dime safety. Jeg synes, det er spild at, at, at smide ham ned dybt og ikke bruge hans evner op omkring Line scrimmage som, som blitzer og den range, han har fra sidelinje til sidelinje. Så kan det godt være, at han ikke er den stærkeste linebacker lige nu, og han ikke er... Øh, perfekt i forhold til at komme igennem øh, nogle af noget trafikken, og hvis han kan godt blive fanget på en offensiv indgjemand i, i boksen og så videre men altså, der er sgu mange dygtige linebackere i NFL efterhånden, som ikke er fantastiske til at, at, at arbejde igennem trafikken og være stor og stærk ind i boksen. Så altså, jeg synes, han er mest linebacker. Det, okay. det, det er det, som jeg vil bruge. Og så skal man selvfølgelig have en kreativ defensiv koordinator alligevel, og man kan bruge ham til mange forskellige ting, men, men jeg synes, han... Jeg synes, han er, jeg synes, der er flest muligheder oppe i boksen.
3: Ja, og, og lige det sidste her, vil jeg faktisk godt lige måske spørge lidt lidt indtil, fordi jeg, jeg kan huske, om jeg, om jeg læste det, eller hørte det for nylig en uh, podcast, men om, om, om NFL-holdene, og også og, og der følger med i draften her, op til, om, om vi mere forelsker i ham, i hvad han kan, hvad, hvad mulighederne med ham er, end hvad han egentlig har leveret indtil nu. Uh, hvor, hvor ser du det hen? Altså Fordi... Der bliver jo snakket om, at han, han kan alt muligt, og han er sådan en ny Jeremy James, måske lidt større og sådan noget, men er, tror du, er det mere mulighederne, vi er forelskede i, end, end hvad han rent faktisk har leveret?
2: Det, det er der i hvert fald nogen, der mener, og, og, og det kan godt se deres pointe i, at, at at er der en position, som han lige nu er, er rigtig god til, men jeg har det også bare lidt og også, så... Også
3: om, om, om han egentlig kan blive forløst.
2: Ja, det er så også det, men, men ja, men... men jeg har det bare lidt mere sådan, så må du opfinde en position, han kan være rigtig god til. Altså, ja. det er klart, at hvis du prøver at gøre ham til det ene, eller det andet, eller det tredje, som man har set før, så tror jeg ikke nødvendigvis, at han bliver den superstjerne, som, som mange forventer og snakker om i forhold til at være et top 5-mand. Men jeg synes, jeg tror stadig, at det er muligt, det bør være muligt for en defensive koordinator at lade Isaiah Simmons være Isaiah Simmons. Og så bruge ham til det, han er god til, og så være kreativ nok, og så ellers lade ham jeg synes også, at han... Altså fordi du, der er nogen, der mener, at han ikke er så god i boksen, og han mangler noget styrke, og han øh, ikke er så fysisk. Og hvad ved jeg. jeg synes egentlig... Det, det synes, det synes det jeg, ikke, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i. Jeg synes egentlig godt, at han kan arbejde i boksen. Jeg synes godt, at han kan arbejde øh, nede ned omkring line og scrimmage, også i løbespillet. Og så kan man bruge ham på alle de her kreative måder i, i kastespillet og i opdækning. Så jeg synes egentlig... Jeg, jeg synes ikke det der med positionen og hele den her debat om hvad er han, og hvordan får man forløst det, og, og sådan noget. Jeg synes egentlig, den, jeg synes, det, er, det, det er skudt lidt lille smule ved siden af, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg mener egentlig godt, at han kan gøre alle ting. Jeg synes ikke, han har et, et sted på, øh, i sit spil, som han ikke kan finde ud af, som hæmmer ham på en eller anden måde. Det er klart, at der er flere områder, han skal blive bedre på, men sådan er det med alle spillere i draften. Øh, og jeg synes jeg, altså, ja, for mig er det bare at hive ham ind, og så lader Isaiah Simmons være Isaiah Simmons, og så kan det godt være, at der lige går et år, fordi man skal finde den rigtige rolle til ham, og han ikke er en superstjerne fra den første sæson, men altså, lad ham nu, øh, lad, lad os nu lige finde ud af det sammen, og så prøve at bruge hans altidighed og finde en rolle til ham, og så ellers, altså, vi snakker om en mand, der er, der er stor og takler godt. Øh, synes jeg, jeg synes, at han læser spillet okay, selvom han selvfølgelig ville skulle læse nogle lidt andre ting i NFL, at han måske ikke gjorde hos Clemson. Og, og, og så, har, så har han bare nogle forudsætninger i opdækningen, som er interessante, selvom, at, selvom han ikke... Jeg synes, ikke, han er en free safety i hvert fald.
3: Nej, godt. Jamen, så har vi i hvert fald fået det på plads, og så... Øh... Så, men jeg vil lige, lige starte med dig, som vi har gjort de andre gange, også sådan et overordnet take på, på klasserne. Vi delte det så op i linebackers og safeties. Uh, nu siger du så, at du har uh, Simmons som linebacker. Men hvordan er den her uh, positionsklasse ellers?
2: Ja, yeah, linebacker... Eller generelt set. Linebacker, det, det, er, det er lidt alt og en ting på en. Det, det er... Der er en del okay spillere, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en dyb overgang. Der er et rimelig stort spring fra de tre øverste. Isaiah Simmons, Patrick Queen og Kenneth Murray ned til resten. Men der er egentlig også typer, man kan arbejde med. Sidste år, synes jeg, at gruppen var helt vildt dårlig langt hen ad vejen. Mm. Jeg synes, det er bedre end det. Men altså, det er ikke nogen profilerede linebacker med mange topnavne eller mange stjerner. Øh, og jeg, jeg ved jeg heller ved, ved, ikke, hvor mange der kommer til at gå super tidligt, men jeg synes egentlig, det er okay. Og der er faktisk nogle typer, som jeg godt kan lide. Og nogle som jeg, typer, som jeg tror på. Men jeg synes ikke, det er en god overgang, som sådan. Sidste år var... Det var nino en endnu men altså... Jeg synes, ja, okay. det, det er okay. Jeg synes, det, er, det er sådan en nyd mod i uh, linebacker-overgang. Gennem
3: Ja, nu, nu nævnte du så dine din top tre, uh, og vi har snakket meget om Simmons. Så måske lige et par enkelte bemærkninger til Queen og Murray.
2: Ja, um, det er begge to atletiske typer. Uh, jeg synes, de ligger forholdsvis tæt, og jeg har i sidste ende endte jeg med at have Patrick Queen lidt over Kenneth Murray. Mest af alt, fordi Patrick Queen uh, et er meget bedre i opdækningen. Jeg synes, han har faktisk en utrolig fornemmelse og, og evne til at læse opdækning og ruteudviklinger og matche de ruter, som, som, som sker, og ligesom han fornemmer sig for omkring. Så det er, der er mange linebackere i college, der ikke har så god en awareness og en feel for ruterne. Det synes jeg, Patrick Queen har. Og så var det også hans anden ting, det er, at han er meget mere consistent i de ting, han læser. Han er bedre til at, at være de rigtige steder, oftere, hvad man skal sige. Kenneth Murray han har nogle vilde højdepunkter, han er meget eksplosiv, og han spiller fysisk og rammer hårdt og alle mulige ting, men han har nogle fejlreads reads, og han har nogle ting, som man skal arbejde på i det mentale del af spillet, og så har han ikke været testet ret meget i opdækningen. Det er ikke fordi, at han sejler rundt i opdækningen. Han blev bare ikke brugt ret meget i den del af spillet. Han blev meget brugt som blitzer, eller som en spy på quarterbacken. Og det er klart, at der er nogle ting, han skal lære i opdækning, og der er nogle ting, han skal lære i form af læsbilledet. Og der er Patrick Queen bare lidt mere poleret, selvom han er lidt svagere, sådan styrkemæssigt, og måske øh, kan blive bøllet lidt mere i, i, i boksen, så, så har han bare kvaliteter, som er vigtige for en moderne linebacker. Altså, Patrick Queen er i, over i D.R. Jones-afdelingen, for mit vedkommende. Ja. Jeg ved ikke... Kommer også fra samme skole. kom også fra samme skole. Og jeg, synes, de, jeg synes, de minder en del om hinanden. Kenneth ja. Murray, han... Så han minder jo lidt mere om Jared Davis fra Lions, hvilket ikke er et kompliment, fordi jeg kan ikke lide Jared Davis. <laughs> fordi han også lyver rundt som en hovedløs kylling det meste af tiden. Det gør Kenneth Murray også fra tid til anden. Øh, når det er sagt, så, så tror jeg stadig en del på Kenneth Murray, og jeg synes egentlig, at for mit vedkommende, er det ikke, synes jeg ikke, at han virker som en uintelligent spiller. Han skal bare være lidt mere disciplineret i nogle af sine reads, og det er selvfølgelig muligt, at han aldrig lærer det. Men jeg tror godt, han kan lære det. En, en type, som Ryan Chase siger, som også er super atletisk. han skulle også lige lære at læse tingene på, på godt nok niveau, mm. og det tog ham også et år eller to, før man rigtig fik set potentialet.
3: Yes. Det var top tre, og det, det er nok også navnet, de fleste kender. Giv os lige et par sleepers, et par spillere, der måske kan være værd at, at kigge på i de lidt lavere runder.
2: Ja, nu kommer jeg på, hvor langt ned du vil. Men,
3: øh, ja, men sådan fjerde måske. Altså dem, der ligger lige under det, de, de tre øverste der.
2: Særk altså, Borgen ligger lige under dem, men øh, ham, ja. jeg ved ikke helt, han er jo en lidt speciel type, men han kommer nok til ja. at gå i top 50 på et eller andet tidspunkt. Jeg vil sige, hvis vi skal gå lige en tand længere ned, så er der nok tre fire typer. Jeg vil sige, første er en, en lidt speciel en, som hedder Akeem Davis Gather fra Appalachian State. Og øh, han, han, er bare en, han er bare en fed spiller, fordi han er eksplosiv og spiller rigtig fysisk. Han er lidt undersized, han vejer lidt for lidt på en eller anden måde, men han, han, han spiller bare fysisk, alligevel for det til at fungere, og så har han nogle evner i opdagning. Han er, han er igen den her lidt moderne linebacker, fordi han er atletisk, eksplosiv, og har noget fornemmelse for, for, for opdækningen, så jeg tror, han kan, jeg tror, han passer ind i Newtons ja. NFL, og kan udvikle sig til noget ganske fornuftigt. Jeg ved ikke helt, hvor han går, fordi han har været skadet i noget af optagelsesprocessen her, og han, træ, han, han lavede ikke nogen øvelser til combine, så nogle gange er det lidt svært at få en fornemmelse for, hvor præcis en type som ham går. Eller så vil jeg sige, så er der en type som Logan Wilson ud af Wyoming, som han er ikke lige så atletisk som nogle af de andre. Han er en okay atlet, men han er ikke en super atletisk som David Scathe for eksempel. Men jeg tror, jeg tror bare, han virker i hvert fald. Jeg tror bare, han er en starter. Han øh, læser spillet fornuftigt. Han har en fornuftig feel i opdagelsen. Uh, mest i zoneopdækningen. Han er nok ikke helt atletisk nok til at være en, en god man-coverage-linebacker, men han er god nok i zoneopdækningen. Uh, spiller fint mod løbet. Uh, han er bare solid på rigtig mange punkter, så jeg tror, han på en eller anden måde... Uh, jeg tror bare, han er en starter i NFL i mange år, og, mm. og det er nok en type, som går i tredje runde. Ja. Uh,
3: hvor, hvor har du... Uh, nu, nu har jeg jo fulgt lidt med i, i linebacker her, fordi Bengals i den grad mangler det. Yes, yeah. Hvor har du Bill Gay?
0: Yeah.
2: Ja, men ham har jeg så... Uh, ham har jeg lige efter... Vi skal se, uh, Zack er 4, David Gaither 5, Logan Wilson 6, Troy Dye 7, og så har jeg Willie Gay, som ligger side okay. med, side, med side med Troy Dye. Uh, nu har vi, du, vi snakker ofte, Boomer og spillere. Willie Gay ja. er i høj grad det, for, for mig. Okay. Uh, han er uh, meget atletisk, meget eksplosiv uh, på banen, hurtigt, kan lave nogle rigtig vilde spil, når han, uh, when he gets it, man sige så, så kommer der nogle vilde højdepunkter. Jeg synes, han, er for dårlig i sin reads. Uh, han, han læser spillet for langsomt mange gange, tager nogle tvivlsomme vinkler, uh, og så har han bare ikke spillet ret meget. Altså, jeg synes, det er virkelig svært at kommitte mig selv til at sige, ham tør jeg at tage højt. Fordi vi snakker om en mand, der har spillet 500 snaps de sidste to år uh, af karrieren hos Mississippi State, af alle mulige forskellige årsager. I 2018 var han kun rotationsspiller, så han blev kun brugt situationally, og det var sådan... Det, det var virkelig svært, fordi han blev ikke rigtig brugt på early downs, så blev han brugt en del som blitzer i, i nogle kampe og sådan noget. Det er svært at få en fornemmelse for hans fulde, fulde del, altså hele spillet, hvad han kan. Og så i 2019, hvor han var udsigt til at skulle være starter, der, ender, der har han jo fået seks kampes karantæne. Efter sine så snød han jo med i en anden kemitest, eller fik hvad ved jeg, ja. hvad, eller hvad. Så han var sådan ude af en af line dem og øh, spillet 200 snaps i hele 2019-sæsonen. Og det altså, det er bare svært at vurdere for mig og komite til ham højt, så jeg har ham lidt lavere. Jeg kan godt forstå, hvis man, tø- man siger, okay, prøv at se, hvor hurtig og eksplosiv han er, og hvor atletisk han er. Ham tør jeg at tage højere. og han kommer sikkert til at gå højere end Logan Wilson og David Gator, fordi på socialet også er kæmpestort, men jeg stoler bare ikke på hans spilintelligens og alle de her andre ting, og jeg har bare ikke set nok fra ham til, at jeg kan have ham at høre, synes jeg.
3: Nej, godt. Så lad os gå videre til, hvem du bliver draftet højere, end han burde.
2: Øh, jamen, øh, der tager jeg øh, Malik Harrison fra Ohio State. Selvfølgelig en dejlig spiller fra en stor skole, det er ofte dem, der bliver taget lidt højt. Der er, nogen, der er mange, der godt kan lide ham, og jeg tror, han bliver taget et sted i anden runde. Jeg tager ham ikke i anden runde, lad os sige det sådan. Mm. Jeg tager Tidligst i bunden af tredje runde, vil jeg overveje ham. Jeg synes ikke, han kommer med nok i opdækningen. Jeg ved godt, at hans combine var egentlig ganske udmærket. Jeg synes, jeg synes ikke, han har det der quick twitch in space, altså i det åbne, når han skal opererer fra sidelinje til sidelinje, eller i opdækningen, der synes jeg bare, at han er lidt tung, og det, der mangler noget quickness, og jeg synes ikke, han har... Det er meget op og ned i opdækningen, og det stoler jeg bare ikke rigtig på. Og så synes jeg, at han takler dårligere, end mange gør ham til... Der, altså, han er, han er en fysisk spiller, der godt kan lide at komme ned og bare og hjælpe til imod løbet. Og det er også fint, jeg synes bare, han mister for mange taklinger til at være den type. Altså, når man, når man Sådan en type, han skal takle godt, øh, synes jeg. Så øh, mm. jeg, har ham, jeg har ham lidt lavere, og som sagt, tredje-fjerde runde er, hvor jeg vil tage ham bunden af tredje- eller fjerde runde, hvor jeg vil tage ham, men jeg tror, han går i anden runde, fordi han havde en fin combine, og han kommer fra en stor skole og har været hypet og alle de her ting, som plejer at være opskriften på et, et højt draftvalg.
3: Ja, og hvem bliver så taget lavere, end han burde?
2: Æh, jamen, det, det er nok, øh, altså David Gater og Logan Wilson måske, jeg ved ikke helt, hvor de ender hen, men jeg vil sige, Troy dig er et godt bud jeg nævnte ham lige kortet, da jeg gik igennem min top til, det er en linebacker ud af Oregon, og jeg ved ikke, om han bliver taget højt, eller om han bliver taget lidt senere, ja, det er meget svært at få en fornemmelse af hans, øh, hvad folk mener om ham. I grund, altså, der er nogle klare mangler i hans spil, han er ikke så fysisk, han er ikke så stærk, han er ikke nødvendigvis så god mod løber. det bliver han nok heller aldrig, men han er uden tvivl en af de tre, fire bedste linebacker i det års draft i opdækning, og det er bare meget værd. Altså, du, du kan se en type som Fred Warner hos 49ers. Han er heller ikke noget baseball-løbet, og det har han heller aldrig været, og det bliver mm. han nok heller aldrig. Men hans evner i opdækning gør ham stadig til en rigtig, rigtig vigtig spiller og en, og en dygtig linebacker. Og det tror kunne godt være nede i samme boldgade. Han er rimelig atletisk, og så har han bare. Han forstår bare at dække op. Altså, det, det, han he gets it. og det er bare vigtigt. Mm. Og, og, og måske ser nogle NFL-hold det, og tager ham også i tredje runde, hvilket vil være fint for mig. Eller så falder han lidt ned, fordi at, du ved, at NFL-holdene stadig godt kan lide sådan en hard-nosed uh, linebacker, der rammer hårdt og spiller fysisk og sådan noget. Ja,
3: godt. Og vi har fået en boom af spiller så vi går til uh, safety-klassen. Hvordan kan du sige om den generelt?
2: Jamen, den er, den er sneaky god på en eller anden måde. Der mangler lidt det her topnavn til at hype overgangen. Ja. Uh, vi har jo set andre år, David James og Mika Fitzpatrick og Jamal Adams og sådan nogle typer. Og det, det topnavn mangler der måske, og det ofte sådan nogle navne, der driver sådan en overgang, eller hype omkring en overgang, men jeg synes, der er rigtig god dybde på safety, og jeg synes, der er rigtig god dybde, specielt i den tredje runde, og så igen i nogle af de senere runde. Der er mange bud om en fornuftig safety. Jeg synes egentlig, at det er en, det er en ret fornuftig overgang, så det vil jeg sige, at det er en lidt over middel overgang, på mange måder, og der er ja. mange forskellige typer, man kan gøre mange forskellige ting med. Og din top 3? Øh, jamen, jeg har, jeg, jeg har et svagt punkt for Antoine Winfield, Winfield Jr. Det, jeg, jeg elsker den lille mand, det, og som sagt, han er en lille mand. Han er lidt undersejt, så han er mindre end de fleste til safeties. Men altså, manden, tons rundt på banen, spiller, han ved slet ikke, han er så lille. Rigtig gode instinkter. Han læser spillet godt. Han kan arbejde dybt. Han kan arbejde i boksen. Um, han har rigtig gode borgskrids. Uh, forstår at lave store spil, om det er hårde taklinger, eller uh, bruge som blitzer, eller få hånden på bolden. Ja, han havde sex interceptions i den her sæson. Altså... Jeg synes bare, at han er en god fodboldspiller hele vejen rundt. Ja. Det går bare, han er lille. Jeg er bragende i Han er en god fodboldspiller. Mm. Øh,
3: ja.
2: Nummer to har jeg, Xavier McKinney, som han er bare bundsolid. Altså Han er måske ikke den største eller den mest atletiske, og hvad ved jeg. Han læser bare spillet godt, øh, gør sine ting, forstår det. Øh, kan lidt af det hele. Han synes også, han, han, er, han, er, han er villig til at spille fysisk, kan sagtens arbejde i boksen. Og på en eller anden måde, så føler jeg, at han, han er lidt, næsten et af de sikreste spillere i, i hele draften. Det, det er svært at se, at det går helt galt. Hans bundniveau er bare rigtig højt i forhold til mange andre. Måske bliver han ikke den her top, top safety, men altså... Det, det, du kan heller ikke vælge superstjerner med alle dine valg, og der skal altså også bare være nogle solide spillere, der får det til at fungere, og det, det synes jeg, vi man McKinney er. Nummer tre... Ashton Davis fra Cal, California. Jeg synes bare, han... Det er igen moderne safety på en eller anden måde for mig. Han er bare super dygtig i opdækningen. Om det er, om det er dybt som free safety, hvilket han... Han er nok den bedste, sådan en i free safety, hvis man skal tage det i Aarhus Draft, synes jeg. Men, men han kan også sagtens operere i main coverage. Han, er bare, han har bare alle evnerne i, i opdækningen. Så han er, han er ikke så stærk, og han misser nogle taklinger, og kan godt blive bedre mod løbet, men det er alligevel ikke det, jeg vil have ham til at gøre. Jeg vil have ham til at dække op, mm. øh, ned ad banen, eller dække uh, tight ends op, eller, eller slot cornerbacks, og så videre, eller ikke slot cornerbacks, slot wide receivers, og det synes jeg, han gør godt, så det, det er min nummer tre, fordi altså, coverage is king i NFL, og det er det, han er ja. god til.
3: Fedt. Og øh, så et par sleeper man måske skal håbe på, at sit hold vælger lidt længere ned i draften.
2: Æh, ja, Jamen, øh, sleeper, jeg vil sige... Der er, der er en type som Daniel Thomas fra Auburn, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg ved ikke, hvornår han går. Han kunne godt gå meget sent. Men jeg kan bare godt lide den måde, han spiller fodbold på. Han er intelligent, spiller fysisk. Han, har, han er egentlig hurtig nok. Han er lidt stiv i hofterne, og jeg ved ikke, om han... Han bliver nok aldrig en superstjerne, men jeg kan bare godt lide ham til de senere Så vil jeg også sige, Kenny Robinson har en chance. Øh... I den tid, der er ham, der har spillet i XFL, det er den her lidt specielle situation med, at det er en mand, som han spillede hos West Virginia i 2018, og så blev han academically, academically inevitable hen over sommeren. Han havde formentlig ikke et højt nok karaktersnit, og så skulle han skifte skole, øh, hvis han ville fortsætte i college, og så sagde han, det vil, jeg, jeg gider ikke at skifte skole, jeg vil hellere blive professionel. Så han valgte at spille i XFL her i stedet for, i stedet for at tage endnu et år i college også fordi han har en kraftsyg mor så han vil gerne have pengene fra XFL til at hjælpe med den behandling og han kunne godt virke jeg synes han har nogle mangler og jeg vil nok ikke tage ham før bunden af fjerde runde eller femte runde men han kunne godt virke han er rimelig atletisk og igen en mand der kan noget i opdækningen selvom at, at, at han misser nogle takninger og, og har nogle ting han skal forbedre men altså, det, det er nok to slipper som giver mening i 4 og 5. runde
3: Anders, havde du
1: noget?
2: Ja, jeg kunne godt
1: tænke mig at, at høre, om Tyson har set nogle spillere, der er, er, er ballhawks, eller, eller hvad kan man sige, spillere, der ikke er i pickunderskud, øhm, <laughs> sådan, øh,
2: på safetypladserne. Jamen, så altså, snakker vi hele vejen ned gennem draft, fordi Winfield er mm. udsvrivelet en ballhawk. Øh, så vil jeg sige, at øh, Grant Delpit har det også lidt. Det er jo et stort navn, men ham har jeg som min femte bedst rangeret safety. Han kan også godt finde ud af at finde bolden og lave spil på bolden i, i opdækningen. Uh, hvad har vi ellers af navne? som man snakke om en, en type som Gino Stone fra Iowa, og er også dygtig til at være i de rigtige steder. Jeg er ikke hans største fan, men altså han, han, han har en fornemmelse for at være i de rigtige steder, i hvert fald uh, i opdækningen. Og det er jo det er, det er en mand, som kan gå alt fra tredje til femte runde, tror jeg.
3: Thank you. Hvem uh, bliver draftet højere, end han burde, the Theis?
2: Ja, men øhm... Grant har jeg også snakket lidt om. Det, det, han ja. kan jeg ikke, jeg kan ikke, rigtig, jeg kan ikke rigtig tåle ham som spiller, fordi min safety, jeg synes, de skal kunne takle, og det kan han ikke. Altså, jeg, 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 jeg er træt af ham, fordi han ikke kan takle. Og så synes jeg ikke han altså. Synes jeg ikke altså altid så mange gange til at han kan godt starte lige som free safety, men jeg tror ikke han bliver nogen stjerne. Så jeg ved ikke hvornår han ja. går. NFL virker også til at have nogen lidt med ham så måske eller så vil jeg sige Karl Docker hvilket ja. er en spiller fra en lille skole, der hedder Lenoir Ryan, og han får en del hype, og jeg tror, han går i anden runde, og det vil jeg bare aldrig gøre. Jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke på det, fordi selv på Division 2-niveau, hvilket er et rigtig lavt niveau, der læser han spillet dårligt, synes jeg. Jeg synes, han læser spillet virkelig dårligt i opdækningen, og når han skal bare se, hvad der foregår på banen. Han reagerer langsomt, og hvis du reagerer langsomt som en 24-årig spiller, der har haft fem år i college, ...på Division 2-niveau, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan du læser spillet godt nok i NFL. Så kan det godt være, at du er stor og stærk og super atletisk, som han er. Jeg tror bare ikke på, at du kan overleve i NFL, hvis du ikke kan læse spillet på Division 2-niveau. Nej. Så han går så ikke i anden runde, fordi han er atletisk. Jeg tror ikke en skid på det.
3: Hvem bliver taget lavere, end han burde?
2: Øh, der peger jeg nok på en Brandon Jones ude af Texas... Jeg synes han er fint Der er ikke nogen der snakker om ham Så det er derfor jeg tror han måske kunne gå lidt lavere End end jeg vil tage ham Jeg jeg har intet problem med ham i anden handel af tredje runde Han han, Jeg tror bare han er sådan en mangeårig starter i ligaen Jeg tror han er solid Han spiller fysisk Rigtig fysisk Der er måske nok den stærkeste safety Sådan sådan, Muskuløs og og den måde Hans play strength der, Der er han måske den stærkeste i årets draft og han kan dække op, og han har erfaring, både som, som, som lidt dybt safety og som arbejder i slotten mod, mod, mod White receivers. Så jeg synes at egentlig, at han er, han er solid på rigtig mange områder. Jeg, jeg tror bare, at han starter i NFL i mange år. Øh, og, og der er ikke nogen at snakke om, som måske går han i 4-5. runde. Jeg vil tage ham i 3. runde, og det, det er fint for, for mig i hvert fald.
3: Godt. Så lad os slutte af med at få et bud på en boom eller bossspiller.
2: Jamen altså, Carl Dock er godt bud, men vi må også at snakke om Jeremy Chinn. Fra Southern ja. Illinois Som jeg har som min fjerde arrangerede safety nu. Ham tror jeg væsentligt mere på end Carl i hvert fald, Selvom han også kommer fra et lavere niveau Fuldstændig atletisk freak En af de mest atletiske safeties Der nogensinde har været til combine Når man tager højde for højde og drøjde Og, og, og så de, de tal han leveret. Jeg synes han har en fin fornemmelse I coverage Og jeg synes han viser tydeligvis At han er atletisk og kan nogle ting og, og hvis, hvis han ligesom lærer at læse spillet i NFL og følge med på NFL-niveau og, og finde en rolle til ham i NFL, så kan han blive rigtig, rigtig rigtig god og har måske endda det største potentiale af alle safeties i dette års draft. Men det er klart, at der er også nogle ting, han skal arbejde på. Han kommer også fra et lavere niveau i kolde, så altså spilforståelsen, til at reagere på ting og være forudseende, skal jo blive bedre. Han skal vende sig til også at kunne dække op på et NFL-niveau mod NFL-receiver og og sådan nogle ting. Og så skal han også være bedre til at arbejde igennem trafikken og, og arbejde mod løbet. Så altså det kan jo sagtens gå galt. Specielt nogle af de her spillere, mm. der kommer fra lavt niveau, det kan sagtens gå galt for dem. Men altså, hans potentiale er kæmpe, kæmpe stort, og det ville overhovedet ikke overraske mig, hvis han var den første safety, der blev valgt, øh, fordi at potentialet er så stort.
3: Tak for det, Thijs. Vi øh, kører videre i næste uge, hvor vi, så vidt jeg lige husker, skal kigge på den defensive linje og de spillere, der huserer der, Uh, og så er det planen at næste uges program, som generelt set kommer til at være en optag til draften, altså vi uh, kigger frem mod ja, uh, yeah, draften, og hvad, vi, og, og hvad vi ligesom glæder os til at se, og så videre, og uh, vi, vil, vi vil også rigtig gerne have nogle spørgsmål med, for jeg lytter os, så læg hovedet i blod og tænke over, hvad det er, I gerne vil have vores svar på, og uh, så skriv det til os, vi kommer også til at lave et opslag på sociale medier, så man kan skrive det der, hvis man ikke lige uh, har andre muligheder for det, og uh, så var vi op til draften, der jo i hvert fald, som det ser ud lige nu, stadig står til at blive afviklet i næste uge igen. I den omgang har du lyttet til mig, altså Mathias Sørensen, med mig har jeg haft, Thijs Joranger, Anders Kaldtsov og Mark Skafte. Vi lyttes fed.